0: Kennst du das Dinoslied? Ja! Das, ich will das kleine Unterwassermädchen sehen. Tief in den Wellen verkaufen, ja. Sardellen, fiese Forellen wie Frikadellen.
1: Oh, das schön. ist so geil. Ähm. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens boyle Die Ho, Welt da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg ist back mit Folge Nummer 40. Euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Und mir gegenüber sitzt unser Rockstar vom Dienst. Wir haben den Sandro am Start. Ja, wunderschönes Leipzig. Stimmt zwar noch nicht ganz, aber so oft wie ich bei euch bin, eigentlich kannst du es äh, ja, quasi eigentlich schon so sagen. ja. Eben. Und man muss ja auch einfach dazu gestehen, dass das ja der Gründungsort ist. Und da darf man das immer irgendwie mit nennen. Selbst wenn wir alle irgendwann mal in Santiago de Chile oder was weiß ich wo in Ecuador wohnen, keine Ahnung, dann können wir das Unbedingt. trotzdem sagen aus Leipzig. Ja, aber
0: ähm, momentan stimmt es bei mir tatsächlich, bin ich fast so oft in, in Leipzig wie zu Hause. Weil wir waren ja letztens auch... Ähm, war ich ja auch arbeitsbedingt äh, bei einer Autogrammstunde wieder im Store Leipzig und äh, gerade, als ich quasi die Band über die Straße abgegeben habe,
1: kam ihr mir schon entgegen und habt mich zum, zum Essen entführt. Das war mal was. Ja, das fand ich schön. Haben wir mal so ein bisschen äh, uns im, im Kontext des Podcast-Kollektivs getroffen, ein bisschen ein paar Sachen diskutiert, über Filme gesprochen, damit unsere Frauen furchtbar gelangweilt und <lacht> Das, das, das war, ist doch super gewesen.
0: Das war gut, ja. Ja, das ist schön. Und, und nächste Woche, also quasi wenn ihr das hier hört, dann quasi schon morgen unterziehe ich mich nochmal dem, dem Sneak-Experiment, äh, weil ich bin nächste Woche Dienstag wieder in Leipzig für eine Signing-Session und ähm, dann traue ich mich nochmal nach dem unsäglichen Gletschergrab.
1: Bin ich gespannt, was mich jetzt erwartet. Wir werden es sehen. Ich habe ja heute auch einen Sneak-Film auf jeden Fall dabei, über den ich spreche Gucken wir mal, was der konnte und ob es dann in der Folgewoche dementsprechend nur besser werden kann oder nicht. Du wirst dann dabei sein, du wirst mhm. dieses Experiment wieder mit uns mitmachen und Hauptsache ist doch, dass wir irgendwie zusammen sind und das durchziehen. Das stimmt. Ich
0: ahne aber Schlimmes, weil momentan läuft ja einfach mal gar nichts im Kino. Also gar nichts wirklich Sehenswertes, wo man jetzt, also man merkt, dass, dass der Sommer ist vorbei ähm, und er ne, hatte das Sommerloch ja letztens schon angesprochen und es ist gar nicht so leicht, jetzt so hier ja, so eine Folge zusammen zu, zu kehren, aber wir haben es irgendwie wieder hinbekommen.
1: Ja, irgendwas kriegt man immer zusammengekratzt. Ich habe auch so ein bisschen ja was am Start gehabt, war ja auch mal zwischendrin eben nicht äh, mit dabei am Teilnehmen, habe aber dann in der Zwischenzeit das auch genutzt um wieder so ein paar Sachen rausgekramt, auch ein bisschen was Aktuelles mit dabei. Mhm. Das heißt, das ist ziemlich rund, glaube ich, was wir hier haben. Und wir fangen einfach mal an. Ähm, du hast mich ja vor kurzem mal ziemlich angefixt, dass ja unser geliebter Regisseur David Fincher äh, einen neuen Film rausbringt, The Killer. Mm. Und wir dafür ja gerne mal uns eigentlich den Mann genauer anschauen können. Und da habe ich so gesagt, ja, mal gucken, warum nicht? Und dann gucke ich so noch mal rein, was der Mann für Filme gemacht hat. Und dann habe ich festgestellt, ja, habe ja doch fast alle gesehen. Einen habe ich nicht gesehen und zwar Alien 3 und da habe ich mir gedacht, fange ich doch einfach mal an, die Alien-Reihe zu gucken, dass ich den dritten Teil auch noch gesehen habe. Dann kann ich nämlich über alle Filme, die der Mann so fabriziert hat, sprechen und das ist die optimale Vorbereitung und wo fängt's an? Natürlich bei Alien 1 von 1978, Ridley Scott hat sein Magnus Opus, möchte man fast sagen, geschaffen, bis heute nicht wegzudenken aus der Filmpopkultur. Und das zu Recht, weil ich finde, dieser Film guckt sich auch heute im Jahr 2023 immer noch sehr gut. Äh, in der Vergangenheit habe ich in diesem Podcast ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich den mal geguckt habe und quasi da zum ersten Mal so richtig bewusst, ja, irgendwie als ich ganz jung war, habe ich da mal vielleicht komplett, vielleicht nur auszugsweise den Film gesehen, konnte damit eben nicht so viel anfangen, weil ich so diesen Bezug nicht hatte. Aber dann habe ich das mal gemacht und fanden da schon ziemlich cool. Jetzt habe ich ihn zusammen mit meiner reizenden Sofa-Begleitung geguckt. Die fanden auch ziemlich cool. Und ich muss sagen, der funktioniert. Funktioniert noch gut, der ist geil gedreht, der hat eine ganz eigene Atmosphäre, der hat auch viele Maßstäbe für spätere Sci-Fi-Werke und auch für Filme vielleicht generell auch irgendwo dramaturgisch geschaffen. Das Set-Design ist atemberaubend gut, also das Feier ich total ab. Das sieht so geil aus und dadurch, dass es halt alles echt gebaut ist und, und ohne Computereffekte und sowas auskommt, macht das halt auch viel her und ist eben heute noch, finde ich, ziemlich gut guckbar. Das Alien-Design ist ikonisch. Ich hätte mich vielleicht als Regisseur dazu entschieden, das Alien wirklich nicht in Gänze zu zeigen. Was er ja auch bis zum Schluss nicht tut, aber am Ende ist es dann doch und man sieht, dass es halt ein Typ in einem Kostüm ist. Das ist ein bisschen bisschen schade, aber das war damals. So kann man verschmerzen, finde ich auch ähm, keinen Punktabzug wert an der Stelle. Und ich hatte wieder Spaß und freue mich auf die nächsten Teile, weil die habe ich wirklich nie gesehen und bin einfach mal gespannt, was da auf mich zukommt. Boah, wow, du hast nie weitergeschaut.
0: Nee, da kam es nie dazu. Wahnsinn, das ist wirklich krass. Also, das Schöne an der Alien-Reihe ist ja, dass jeder Film ein anderes Genre ist. Der erste ist jetzt halt quasi so ein, so ein stilprägender Horrorfilm. Ist ja wirklich eigentlich ein Horrorfilm, horror äh, dominiert vor Sci-Fi, würde ich sagen. Ähm, der zweite ist ein Meilenstein des Actionkinos. Und der dritte, ne, David Fincher, ist halt sozusagen eher wie ein Thriller gemacht. Deswegen, da wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Da gerade, das ist, das macht auf jeden Fall, das ist irgendwie so das Alleinstellungsmerkmal dieser Reihe. Und ähm, ich kann ansonsten mich nur beipflichten. Für mich ist, im Gegensatz zu dir, hat der mich allerdings schon als, ähm, ja, Jugendliche erreicht. Ich habe, das war für mich der schlimmste Film aller Zeiten. Also die Szene im Schacht, wo das Alien hinter dem ist. Oder auch am Ende, wo Ripley in der Rettungskapsel ist, wo die Hand krank, also ich habe mir wirklich die Organe fast rausgeschissen vor Angst. Das war wirklich ganz schlimm. Um, und das funktioniert irgendwie heutzutage immer noch. Deswegen äh, ganz toller Film. Und das, das Schiff ist halt wie so ein eigener Charakter in dem Film. Das mag ich halt. Und tatsächlich werde ich dazu heute auch nochmal kommen. Das mag ich bis heute. Und wenn, wenn, wenn äh, ein Film sowas macht, dass der dieses Setting so in die Atmosphäre, diese Isolation mit einbezieht.
1: Ganz groß. Ja. Finde ich finde ich super. Und wie es solche älteren Filme so an sich haben, wenn du da bei IMDB nach Trivia-Fakten guckst, kriegst du halt so um die 200 bis 300 um die Ohren geknallt. Und ich habe mich dadurch einiges so durchgearbeitet, weil es auch sehr interessant war. Und den lustigsten Fun-Fact den ich noch nicht wusste, habe ich gelesen, als die das Schiff auf dem Planeten äh, erforschen und dann die Eier finden, ist da ja so ein wabernder blauer Nebel drüber. Mhm. Und das ist die Laseranlage von der Band The Who. Das fand ich okay, ziemlich cool. Das
0: wusste ich nicht. Okay, siehst du, wir haben es klar. Vielleicht sollten wir zu Alien, nicht bloß zu Fincher, sondern vielleicht auch sogar zu Alien mal Special machen, zu viert. Weil wir sind ja, glaube ich, alle Fans irgendwie der Reihe. Mit jeder vielleicht mit einer anderen Spezialisierung, mit einem anderen Lieblingsfilm. Da könnt ihr uns ja mal im Discord sagen, ob ihr das eine gute Idee haltet oder ob ihr keinen Bock habt, das 50. Alien-Special zu hören. Mal schauen.
1: Und wenn, dann interessiert ja, es uns eh okay. nicht.
0: Machen es trotzdem.
1: Genau, also ich, eben, machen wir es trotzdem und ich bin ja sowieso gerade eben dabei, wer werde ja, wie gesagt, mich durchgucken zum dritten, wenn ich den dritten gesehen habe, kann ich auch den vierten genauso gut gucken und werde natürlich auch nochmal ähm, Prometheus und Covenant nochmal nachziehen. Prometheus mag ich ja sehr, sehr gerne. Habe ich schon des Öfteren gesehen. Hat irgendwie bei mir was getroffen und finde halt auch schön, wenn du jetzt den Ersten guckst, so diese ganzen Bezüge, wo man sich so ein bisschen ästhetisch auch auf Sachen da rückbesinnt. Das finde ich mhm. ganz geil. Aber bei einem Special gerne mehr dazu. The Who nochmal ganz kurz. Ja, die haben für ihre Welttournee ihre Technik erprobt und das war auf einer Soundstage in einer Halle neben dem Studio, wo das gedreht wurde. Und die haben sich das mal so angeguckt und dachten, ey, das wäre doch ganz cool. Lass das mal probieren und dann haben die sich die Laseranlage von denen geliehen und haben das dann eingebaut in den fertigen Film? Tja, so muss es sein. Also, die Szene wäre
0: wirklich ohne Nebel undenkbar. Ähm, vielen Dank, Dahu. Habt ihr äh, gut gemacht. Dann, was ist hier mit bei dir? Ja, Horrorfilm. Ähm, Bleibe ich dabei. Ich habe Scream 6 geguckt. Ähm, der kam dieses Jahr in die Kinos. Also, ist noch gar nicht so alt. Ist jetzt auf Paramount Plus schon gelandet. Und. Ähm, ich bin ja im Gegensatz zu Mo, der ist ein großer Fan der Reihe, ich bin so ein, ja, ich bin so ein Nachzügling, ich bin gehört zur Generation, ich habe erst Scary Movie gesehen und dann Scream <lacht> und habe eigentlich am Anfang gedacht, nee, Scream ist eigentlich genauso, bloß nicht ganz so lustig und habe halt auch die ganzen Bezüge und sowas damals alles noch nicht so ganz verstanden. Ich habe das alles später dann auch schätzen und lieben gelernt, war aber nie so ein riesengroßer Fan und als ich Scream 6 gestartet habe, habe ich erstmal so gedacht, oh Gott, die Reihe hat mich irgendwie komplett verlassen. Ich fand, Der fünfte war, war schon, ne, das mit diesem Requel-Gedanken und so, das war zwar irgendwie alles originell weitergedacht, aber letztendlich im Kern ist es immer derselbe Film. Und hier geht es hier geht's wieder genauso los. Hier haben wir am Anfang Margot Robbie Ach Quatsch, äh, Samara Raving, na, kann man ja mal verwechseln. Ähm,
1: kann man verwechseln, ja.
0: Samara Ro äh, Robbie, ähm, die ist, ja, und dann wer hätte es gedacht, die wird äh, umgebracht und dann denk, kommt der Titel, sorry, dass ich das jetzt Spoiler, aber in jedem Film wird am Anfang der, die bekannteste Darstellerin um die Ecke gebracht. Also das müsstet ihr langsam wissen, wenn ihr die Screamer ja kennt. Und dann denke ich mir so, okay, das ist eigentlich alles genauso, bloß, dass es jetzt in New York spielt. Und man hat ein bisschen prominenter Jenna Ortega ins Zentrum gerückt, weil, weil es gerade einen Wednesday-Hype gab, aber ansonsten, ja, im Verlaufe des Films hat es mir dann doch ein bisschen besser gefallen, weil es wird, der, der Film nimmt sich das Thema Franchise vor und dann gibt es natürlich so eine große Halle, wo die Masken von allen vorhergehenden Teilen äh, drin waren. Dann werden wieder Brücken geschlagen in die anderen Teile. Also das, was wir in Franchises immer so abstrus finden, dass plötzlich so eine Rückbesinnung und, und ach, wusstest du nicht, der war mit dem verwandt. Und dann ne, also so ein bisschen wie in Fast and Furious 9, wo plötzlich ne, hier John Cena aus dem Hut gezaubert wird, als langjähriger Bruder, der nicht erwähnt wird, nur um das Franchise weiter aufzubauen. So ist es hier auch. Und das weiß der Film und das finde ich cool. Das finde ich sehr lustig. Ähm, da gewinnt der Film dann für mich inszenatorisch kann der, ne, lässt er sich, sich nichts zu schulden kommen was ich cool fand ist der Film ist wesentlich härter glaube ich als die Vorgänger also hier ist ordentlich also hier wird schon ordentliche Messer-Action betrieben äh, die Auflösung riecht man meilenweit gegen den Wind ich weiß nicht genau ob ich das schlimm oder schlecht finde da bin ich mir uneins ich glaube manchmal so gar ein bisschen der Film will dass du das weißt Auf de, ja, more of the same ich war unterhalten, aber insgesamt, äh, ja, die Scream-Reihe, ich wäre nie ein Griech, riesengroßer Fan, aber ich mag halt die Popkulturbezüge und sowas. Und wenn die Leute da kurz vom Abnibbeln sind und sich noch drüber unterhalten, ob der neue Candyman so cool ist wie der alte, das, das ist ein Humor, den ich mag. Wenn der Rest des Films genauso kreativ wäre und sich mal ein bisschen weiterentwickeln würde, auch die Charaktere und so, das würde ich cool finden. Ansonsten, ja, wie gesagt, more of the same. Ich glaube, der siebte Teil ist schon abgedreht oder so.
1: Weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht und ich bin auch kein riesengroßer Fan. Ich habe, als ich als ich jung war, habe ich die ersten Scream-Teile gerne geschaut, auch öfters schon. Und das ist aber auch ein Stück weit mit mit Scary Movie dann so ein bisschen, äh, hat sich die Faszination gelegt, sagen wir es mal so. Ich hatte vor kurzem dann auch mal den fünften versucht, als mir mal langweilig war, ich allein zu Hause war, habe ich das mal probiert und fanden halt okay. Aber ich habe halt auch keine großen Unterschiede zu damals festgestellt, wie du sagst, ist immer derselbe Film. Und Scream 6 werde ich bestimmt auch gucken, zumal der ja jetzt auf Wow frei verfügbar ist. Da hast du mir ja sicherlich auch geschaut. Nee, Paramount ist der. Und, tatsächlich. Ach, der ist Paramount. Aber ich glaube, auf Wow kommt er auch, wenn mich nicht alles teilt. Ach so, naja. Und ähm, da ist es eben so, ich habe letztens mal angeboten meiner Sofabegleitung hier, wie sieht's aus? Wollen wir den gucken? Und die so, nee. Und naja, das heißt, ich werde ihn irgendwann mal alleine gucken. Ja, Scream 6. Ich habe eine Empfehlung von dir geschaut, weil du hattest das hier letztens auch im Podcast sogar schon mal besprochen und als wir uns persönlich getroffen haben, hast du das mit Nachdruck nochmal mir ans Herz gelegt, denn ein uns nicht fremder Regisseur namens David Lowry hat einen Film gemacht und zwar einen Disney-Film über Peter Pan, den 530 und der heißt Peter Pan und Wendy und ist seine ganz eigene Interpretation des Stoffs und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte das. Ich kann denen, was du gesagt hast, dazu nichts weiter groß hinzufügen. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass da jemand wie er dahinter steht. Dass es gerade von der, von der Bild, äh, Bildgewalt und von den Kostümen und sowas einen ganz anderen Touch hat, als man so von diesen Disney-Verfilmungen kennt. Das ist richtig cool. Also die wie gesagt, das Kostümbild, das Szenenbild, der ganze look die Figuren-Konstellationen, das ist alles super anders, als man es gewohnt ist und das finde ich sehr schön. Das Set-Scouting ist mega, also schon alleine wie Neverland aussieht, auch so ein bisschen zurückgenommen und nicht so so überkandidelt und nicht so quietschbunt und nicht so viel von allem, sondern das ist irgendwie einfach irgendwie eine coole Welt, die du nicht so richtig einordnen kannst. Dieses Haus oder diese Ruine, wo die sich dann alle zurückziehen, die sieht da sagenhaft aus. Ja. Also die hat absolute Green-Night-Vibes. Und wo ich richtig gemerkt habe, dass ist ein Lowry film ist, dass mich diese total einfache Story eigentlich mit diesen ganz simplen ähm, emotionalen Fronten, die da aufeinander prallen, dass die mich trotzdem emotional gekriegt hat. Ich habe gemerkt, als, als Huck mit Wendy darüber redet, warum er aus Nimmerland weggegangen ist, hatte ich ein Kloß im Hals, weil das hat, das ist angekommen bei mir.
0: Ja, das ist genau das meinte ich ja. Also der Film, der hätte richtig, richtig gut werden können, ähm, weil da ist alles drin, da ist die Handschrift drin, ähm, du hast den Stoff so ein bisschen ne, mal ernst, der wird mal ernster genommen, die Dialoge sind ähm, ausgefeilter, die Hinterk ne, die Charaktere kriegen mehr Profil und er sieht auch, technisch ist der einwandfrei und er sieht auch, hat auch schöne Szenen. Weißt du, wenn das Drehbuch und das Pacing und so, wenn man da halt ihn auch noch gelassen hätte und man da nicht so auf Krampf versucht hätte, hier, wir müssen das auf Disney Plus hauen und auf äh, FSK 6 trimmen, wär, dann wäre das noch runder gewesen, aber ich finde, ähm, weil so eine richtige Empfehlung war es ja nicht, aber es ist halt ein interessantes Experiment zu sehen, wie so ein Typ so ein Künstler, so ein Freigeist wie David Lowery sich in so einem äh, Universum wie so, na, unter diesen Fesseln, die man anlegt von Disney, wie er dann trotzdem irgendwie es schafft so seinen sein Style noch durchzudrücken
1: Ja und äh, hat er hat ja auf jeden Fall den Schnurrbart von äh, Captain Hook, hat er seinen eigenen nachempfunden das fand ich schön
0: Ja genau, <lacht> naja da gibt es doch den einen Schnauzerpunkt auf jeden Fall äh, denn da hat, das hat ja The Greyman schon nicht geschadet bei dir
1: also das mit, mit Schnorris kriegst du ihn aber auch Jude Law ein, ein fantastischer Captain Hook also ja ganz auf jeden Fall hat er gut gemacht
0: äh, ich musste herzlich lachen ich war letztens ähm, das war tatsächlich auf dem Weg von Leipzig nach Berlin dann ähm, wie versprochen habe ich mir da eure Folge äh, eure Sonntagsfolge rein, reingezogen äh, du hast mir erstmal richtig, richtig Bock auf One Piece gemacht äh, jetzt muss ich das auch noch gucken danke dafür um, und ansonsten bin ich fast in die Leitplanke vor Lachen, als du gesagt hast: Ey, bei, bei Lioness, ey, der, der Patrick Kelly, der rasiert. Um, <lacht> da muss ich kurz vor. Hä? Der P Paddy Kelly? Okay, alles klar. mein ist natürlich Michael Kelly, den wir auch äh, kennen und lieben gelernt haben, spätestens bei äh, House of Cards und äh, vielen, vielen anderen tollen Filmen. Also spielt sehr oft geile Nebenrollen, aber irgendwie auch immer den gleichen Charakter, wenn man mal ehrlich ist. Aber mit sehr viel Ausdruck und ähm, ja, das war ein kleiner Fauxpas. Und dann meinte Steven am Ende noch, ich, ich muss dich nochmal korrigieren. Ich habe hier nochmal was nachgeschaut. Ich dachte, ich dann wird's wieder gerade gerückt, aber nein, das war dann was anderes. Deswegen hier an der Stelle Michael Kelly spielt. Es <lacht> ist leider doch nicht der Typ aus der Kelly-Family, der bei Lioness mitspielt, sondern es äh, ist Michael Kelly. Lustig wäre es gewesen. Ähm, ich habe eigentlich deiner Kritik nicht viel hinzuzufügen. Möchte vielleicht noch mal kurz klarstellen, warum es bei mir ein bisschen besser wegkommt. Ähm, ich fand das tatsächlich gar nicht so, also die, ne, das, was du nervig fandst, den Story-Arc mit Zoe Saldana und ähm, ihrem Mann und, den, und der Tochter, ich fand den gut. Ähm, ich fand das gut gespielt. Ich fand klar, der 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 ähm, Vater ist äh, wird so ein bisschen naja, überbenutzt über als, als Samariter da, ne, hast du ja auch gesagt. Aber letztendlich, der Schauspieler trägt das ganz gut. Ich finde die Art und Weise, wie die Beziehung ähm, dargestellt wird, finde ich irgendwie authentisch. Ich kann es mir ja, ne, man muss sich, das ist ein Szenario, was man sich nur vorstellen kann. Der eine ist halt Chefarzt, der andere, äh, sie sie ist Soldatin, sie können nicht kommunizieren. Aber ich fand, die beiden haben das darstellerisch sehr gut gemacht. So die Saldana gehe ich voll mit, äh, der kaufe ich das voll ab, die ist mega ist, die ist mega zerbrechlich. Und ich finde es halt auch sehr schön, dieses, diesen Unfall, den dann ihre Tochter hat, wie sie sich diesem Thema annähert. So, ne? Erst wütend und dann aber einfach nur... Gar nicht belehrt, sondern einfach sagen, äh, zu, zu, zu ihr zu gehen zu sagen, wie sie, was was sie alles auf Fehler gemacht hat. Und wir können ihr Hausarrest geben, aber das bringt alles nichts mehr. Ähm, das ist irgendwie, mich hat das irgendwie berührt. Was ich eher glaube, ist, dass die Serie da zu viel will. Es ist dadurch immer ein bisschen unfokussiert, ähm, worauf man sich jetzt als Zuschauer auch konzentrieren will. Das wäre vielleicht. Ähm, Entweder hätte man mehr Folgen gemacht oder man hätte irgendwie eins davon rausgenommen und dann kompakter als Film gemacht. Keine Ahnung. So war es halt, du hast zwei Stunden Zeit für deine Familie und dann musst du plötzlich wieder zu so einem, ne, so einem Terrorschauplatz. Terror ähm, da wirst du so ein bisschen schon hin und her gerissen. Aber irgendwie hat mir das trotzdem gut gefallen am Ende. Es ist übrigens auch eine Serie von Tyler Sheridan. Ähm, das das hast du, glaube ich, nicht erwähnt. Also den Ken Stimmt, habe ich vergessen. Ja, den kennen habe. und lieben wir alle ja für Sicario, Hello High Water, äh, Wind River hat er gemacht und ähm, der hat ja jetzt auch diese ganzen ähm, Yellowstone- und Spin-Off-Serien gemacht, die ich noch auf jeden Fall mal schauen möchte, aber die sind, werden ja auch mit Preisen überhäuft und ähm, dementsprechend ist wahrscheinlich auch so viel Geld und Vertrauen da in die Produktion reingeflossen. Also mir hat das gut gefallen und wie du schon gesagt hast, die letzte Folge ist echt oh, atemberaubend, vor allem, weil sie eben... Ähm, weil sie eben so konsequent auch ist und das hat mir gut gefallen, möchte ich gern mehr von sehen.
1: Ja, also ich glaube, ich würde es auch gucken, wenn eine zweite rauskommt, weil die Vorzüge ganz klar für die Serie sprechen. Gut, wir haben ihn heute leider nicht dabei, denn er ist wieder mal busy as fuck. Unser Mo hat uns aber was fertig gemacht, was wir uns jetzt gemeinsam anhören können und da hören wir sein liebes Stimmchen und das werden wir jetzt einfach mal tun. Und er hat uns nämlich die, die neueste Netflix-Serie, über die man immer mal so schon was liest, mitgebracht. Und mal sehen, was er dazu sagt. Hier ist für euch Mo mit seiner Kritik zu Liebeskind.
2: 2019 hat Romy Hausmann ein Buch geschrieben und das heißt Liebeskind. Und Netflix hat das jetzt verfilmt. So. Sechs Folgen, alle so um die 45 Minuten und ich fand das spannend. Ich mochte das Buch sehr und mir ist auch klar, dass man ein Buch nicht verfilmen kann. So eins zu eins. Ich meine, das kennen wir alle. Hier wurden auch Dinge geändert. Einige sind gut geändert, andere sind nicht so richtig gut geändert. Kommen wir gleich nochmal zu. Die Serie beginnt, wie wir so einige Serien schon begonnen haben. Eine leicht bekleidete Frau läuft durch den Wald, ist scheinbar auf der Flucht vor jemanden, hört ein Auto näher kommen, läuft darauf zu und wird angefahren. Ab da allerdings ist dann alles nicht mehr so, wie wir das schon kennen. Die verunfallte Frau wird mit dem Krankenwagen abgeholt, denn irgendwer hat offensichtlich den Notruf geholt. Das Auto selber ist nicht zu sehen, der Fahrer ist auch nirgends zu sehen, offensichtlich dann Fahrerflucht. Plötzlich steht ein kleines Mädchen da und sagt, das ist ihre Mutter. Beide gehen also ins Krankenhaus und das kleine Mädchen wird dann von den Sanitätern und von einer Krankenschwester befragt und sagt dann so seltsame Sachen wie, dass ihre Mutter ist oft unkonzentriert, verletzt sich an der Tischkante. Aber wenn sich alle an die Regeln halten, dann wird das schon in Ordnung gehen. Und wo sie wohnt, weiß sie nicht so genau. Und wenn sie dann ein Bild malt, auf dem die Fenster vergittert sind und offensichtlich gar kein Licht durchlassen, dann wird es schon ein bisschen spooky. Die Polizei kommt auf den Plan, denn plötzlich heißt es, sie hat noch einen Bruder und der sei noch im Haus, von dem keiner weiß, wo es ist. Ab da erzählt die Geschichte in mehreren Ebenen, wir sehen das jetzt, wir sehen Flashbacks und wir sehen sogar noch Schritte weiter in die Vergangenheit, denn das Ganze ist unzuverlässig erzählt und baut damit eine gewisse Spannung auf. Im Buch war das auch so, da hat das super geklappt, was im Buch zur Serie jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass uns im Buch die Charaktere alle mitgenommen haben in ihren Kopf. Wir haben also sehr viele Gedankengänge vorgetragen bekommen, die noch mehr Rätsel mit sich gebracht haben. Das lässt sich in der Serie natürlich schlecht darstellen, denn nonstop stop voice overs finden wir alle nicht besonders gut. Andere Änderungen sind auch gut gemacht, zum Beispiel hat Lena in dem Buch eine Narbe an der Stirn und hier ist die Narbe an der Hand, das heißt, sie gilt es erstmal zu entdecken und wenn wir sie entdeckt haben, spielt sie auch eine größere Rolle, das ist alles ganz gut gemacht. Was so mittelgut gemacht ist, ist das Weglassen von Charakteren und das Hinzufügen von neuen Charakteren, da fragt man sich manchmal, hä, wieso macht ihr das? In diesem Fall ist das die Kriminalpolizistin, die den Fall ermitteln soll, die gibt es im Buch nicht und die nimmt uns hier an die Hand und ist quasi unsere Stellvertreterin mit Augen und Ohren. Wir sehen, was sie sieht und wir stellen uns dieselben Fragen. Es gibt dann noch den auch deutschtypischen abgewrackten anderen Polizisten, der ständig Tabletten in sich reinmampft. Es gibt die Eltern der Lena und es stellt sich heraus, dass diese nämlich vor 13 Jahren entführt wurde. Das Ganze ist tatsächlich ein perfides Psychostück, das dieser Täter da aufbaut. Er manipuliert die Kinder, damit sie schweigen, vielleicht sogar Lügen, vielleicht sogar Mittäter sind. Physischer Missbrauch und leider auch richtiger Missbrauch sind hier zu sehen. Das heißt, wer Traumatas erlitten hat, sollte vielleicht einen Bogen um diese Serie machen. Es wird sehr mysteriös und ich hatte sechs Folgen lang tatsächlich meinen Spaß. Ich mag das Buch sehr und finde, das Buch ist über die Maßen gelungen. Das empfehle ich euch ausdrücklich. Ich finde aber auch, die Serie macht vieles, vieles richtig. Natürlich macht die Serie auch vieles falsch. Das sind so kleine Sachen. Die Charaktere wirken alle sehr hölzern. Zum Teil sind sie auch wirklich so wunderbar, dass wir sie nicht mögen. Das tut der Serie aber keinen Abbruch, weil eigentlich müssen wir da niemanden mögen. Alle haben irgendwie irgendeine dunkle Seite, die einem entweder Rätsel aufgibt oder aber die durchweg einfach böse sind. Die Auflösung sorgt im Internet gerade für Stress. Ich rate euch, lest so wenig wie möglich darüber. Lasst euch darauf ein, wenn ihr das Buch nicht kennt, dann habt ihr bestimmt eine Menge Spaß damit. Ich als Buchleser kann sagen, das Ende ist okay, das geht schon klar, denn im Buch ist das Ende wirklich eine Geschichte, die in einem Raum stattfindet und wo sehr, sehr viel erzählt wird. Das heißt Exposition und das mögen wir alle nicht. Also musste man das ändern und das haben die hier ganz gut gemacht und rund gemacht. Wenn ihr deutschen Serien sowieso immer eine Chance gibt, sowas wie Kastanienmann gesehen habt und das mochtet, der passt, German Crime Story oder anderes, dann gebt ihm eine Chance.
1: So, da kam Mo um die Ecke mit liebes kind Was halten hm. wir davon? Wenn ihr deutschen
0: Serien sowieso gerne eine Chance gebt und, <lacht> und der Kastanienmann, das den habe ich mein Gedankengang, ja. äh, ne, Den Kastanienmann habe ich mir angeschaut, lieber Mo. Und das ist eine dänische Serie. Da bin ich eigentlich sehr empfänglich für, aber die war trotzdem nicht so gut.
1: Also Ich glaube, er wollte auch nicht auf deutsche Serie hinaus, sondern äh, hatte das als Aufzählung, wenn ihr deutsche Serien nicht abgeneigt seid. Und wenn ihr zum Beispiel sowas wie Kastanienmann gut fandet. Wahrscheinlich das. Mm, dann dann Daumen nach
0: unten. Aber das Schlimme ist, es klang irgendwie trotzdem spannend. Was
1: meinen da jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber, wie soll ich sagen, also deutsche Serien, ja, da muss ich erstmal wieder Vertrauen zurückgewinnen. Ihr habt mir alle damals ganz groß 1899 angepriesen und das war ja wirklich einer der größten Schrotthaufen, die ich je gesehen musste.
0: Wow, So. Ja. Oh, ich, ich, ich höre ein, ein, ein Steven schnappatmen. Lass mal schnell weitermachen.
1: Ja, Pass auf, ich habe dir Panzerknacker Obermacker mitgebracht und zwar Geil. ist das eigentlich ähm, der Titel ist das Beste, was ich aus dem Ding machen konnte, weil das ist ein sehr mediokrer Film. Es handelt sich um den Film Lucky Day. Manch einer mag jetzt aufhorchen und zwar ist das ein Film, der schon 2019 fertiggestellt war und rausgekommen ist und nach ewigen Hin und Her und irgendwelchen Rechten und bla 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 jetzt in Deutschland in die Kinos kommt. Das war bei mir der letzte Sneakfilm Wir haben es da zu tun mit einer äh, französisch-englisch oder französisch-kanadischen Melange von Roger Avery. Der Name wird dem einen oder anderen was sagen. Roger Avery ist ein Mann, der mit Tarantino sehr, sehr gut befreundet war, muss man mittlerweile mhm. sagen, der an den Drehbüchern seiner Frühwerke mitgeschrieben hat. Das heißt, er hatte einen relativ hohen Anteil an Reservoir Dogs und an Pulp Fiction. Und kurz vor Veröffentlichung von Pulp Fiction hat Tarantino irgendwie verfügt, das prinzipiell äh, written and directed by Quentin Tarantino irgendwo im Vorspann steht, was natürlich nicht so ganz cool bei Roger ankam und dann eben ewiges Hin und Her und Knetschereien und bla 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 nach sich gezogen hat. Und dann ist er irgendwann mal aufgrund auch eines privaten Unfalls, bei dem er irgendwie ins Gefängnis musste wegen vorlässiger Tötung, äh, im 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 Knast gelandet und dann hat sich das alles irgendwie aus den Augen verloren und jetzt kommt er irgendwann mal zurück und hat sich gedacht naja ich versuche jetzt selber noch mal als Regisseur Fuß zu fassen hat diesen Film hier Lucky Day gemacht was ist das für ein Film ähm, es ist ein bisschen abgedrehter Film wir verfolgen hier den äh, von Luke Bracey gespielten jungen Mann Red der aus dem Knast kommt nachdem er seine Strafe abgesessen hat. Der ist nämlich Panzerknacker, also der, er, er knackt Safes. Und beim Raub wurde er geschnappt, da ist auch jemand gestorben und er musste eben die Strafe absitzen. Ansonsten ist das kein Schwerkrimineller, ist eigentlich ein ganz guter Typ, ähm, freut sich dann, als er aus dem Gefängnis kommt, auf, äh, auf seine wunderschöne Frau und sein Kind und will jetzt eigentlich dem Kriminellen abschwören und denkt sich ja... Allerdings lässt es die Vergangenheit nicht zu in Form von Crispin Glover, der als ja äh, kanadischer Auftragskiller äh, auf einmal auf den Plan tritt und ihn umbringen möchte, da er sozusagen ja jetzt äh, an dem Punkt ist, wo er aus dem Gefängnis kommt und er macht ihn eben verantwortlich für den Tod von seinem Bruder. Das ist alles irgendwie manchmal total normal und total bodenständig, auf der anderen Seite dann manchmal total überzogen und abgedreht. Also Crispin Glover ist ein einziges Abziehbild, der der ist so klischeebeladen, der macht das gut und der geht da auch drin auf und der hat viel Spaß. Und das ist aber manchmal so over the top, dass es zum Ton des restlichen Films irgendwie nicht passen will. Und dann sind Passagen auch irgendwie so langatmig, weil diese ganze Beziehung, die er jetzt zu seiner Familie, die er in seiner Knastzeit nicht gesehen hat, irgendwie wieder aufbauen will, das ist auch irgendwie nicht so richtig interessant, hat auch keine so richtigen Höhen und Tiefen. Das plätschert alles so vor sich hin. Dann kommt dazu, dass seine Frau versucht hat, in der Abwesenheit irgendwie die Familie über Wasser zu halten finanziell. Die ist Künstlerin und hat jetzt eine Vernissage. Dann will sie das vorbereiten, weil sie sich da erhofft, dann da Geld herzukriegen. Dann der 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 Besitzer der Galerie, wo die Wernig stattfindet, der versucht sie dauernd anzumachen und ihr unmoralische, erpresserische Angebote zu machen. Also hier ist irgendwie gefühlt ganz, ganz viel drin. Und irgendwie nichts wird so richtig behandelt und passt auch irgendwie auch nicht zueinander. Dazu kommt noch, dass er natürlich aus dem letzten Raub den Safe noch beiseite bringen konnte mit seinen Komplizen, der einen ja Schlüssel- und 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 Schlösserladen führt. Und im Keller haben die immer noch diesen Safe stehen, den sie dann öffnen und da ist Haufen Geld drinne und das will er eigentlich als Startkapital für einen Neuanfang benutzen. Also, wie gesagt, wenn ich das hier so erzähle, ist egal, wo ich anfange in der Story, am Ende wird es immer wirr und das fühlt sich auch alles nicht so geil an. Es hat auch keine so richtige Handschrift, und es ist auch irgendwie so wenig besonders, dass auch diese Vielzahl von verschiedenen abstrusen Handlungssträngen da nicht drüber hinwegtäuschen kann. Hm. Ich kann den Film nicht besonders empfehlen. Der ist der ist unterhaltsam, man kann sich das angucken. Der, die, die Leute sind charismatisch und spielen das auch charismatisch, aber irgendwie ist die Story einfach nicht rund. Und deswegen würde ich sagen, wenn man da ein Faible hat, ja, ansonsten verpasst man hier
0: nichts. Tja, ähm, man sagt ja immer, die besten Filme sind die, deren Grundprämisse man in ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann. Und ich glaube, so wie ich dich jetzt verstanden habe, das, fällt das bei diesem Film relativ schwer. Ja. Also ich kann mir jedenfalls kein so richtiges Bild jetzt machen. Ähm, ich habe tatsächlich auch einen Bezug zu Roger Avery. Äh, ich habe nämlich sein Regiedebüt im Schrank stehen, äh, Killing Zoe, ähm, aus meiner ja, die jugendlichen, rebellischen Tarantino-Phase, in der ich mir alles gekauft habe, wo von Quentin Tarantino um prominent auf dem Cover stand. Das war einer von den Filmen. Der wurde nämlich nach Breath of a Dogs, den die jetzt zusammen gemacht hatten, äh, wurde eben ne, das Regiedebüt von Roger Avery, von Lawrence Bender und Quentin Tarantino ähm, produziert. Also Tarantino hat quasi nur produziert ähm, und ihm dann sozusagen in Gefallen erwidert mit Killing Zoe. Der, Killing Zoe ist eigentlich ganz okay, kann man sich schon mal geben. Aber ja, ich glaube, der hat dann nicht mehr viel geleistet, auch im Drehbuchbereich. Und ich bin jetzt auch nicht ganz so ange äh, angetan nach deiner Beschreibung. Also würde ich ja erstmal ganz schnell wieder vergessen, wenn es okay ist. Ja,
1: das Einzige, was ich, also mein Bezug zu Roger Avery ist, dass er das Drehbuch geschrieben hat von der ersten Silent Hill-Verfilmung, die ich fantastisch finde, ehrlich gesagt. Ich bin da relativ alleine. Es gibt auch Leute, die finden den richtig scheiße. Ich glaube, Mo gehört dazu. Ich glaube, Mo findet den richtig scheiße. Und ich mochte den total gerne. Also ich finde die ganze Atmosphäre Das ist cool. aber eine Adaption. Ne? Ja. ne? Also
0: letztendlich hat er dann auch vielleicht, also ich will ihm ja auch das Talent nicht absprechen. Ne? Er hat ja quasi das Drehbuch auf von Reservoir Dogs mitgeschrieben. Aber du hast ja auch schon angedeutet, der Mensch ist dann auch ein bisschen, naja, abgeglitten. Ne? Wahrscheinlich, äh, karriere-technisch. Ja. Und vielleicht, man weiß es nicht, keine Ahnung, ich will jetzt nicht mutmaßen, aber
1: viel Gutes hat man dann nicht mehr
0: von ihm gehört. Und du so wirst vielleicht auch einen Grund haben, warum Tarantino ihn dann abgesägt hat.
1: Keine Ahnung. Genau. Naja, Sandro, was ich dich immer schon mal fragen wollte. How much is the fish? The fish is overpriced and smelly.
0: Ähm, um, <lacht> Zumindest ist das meine Antwort, wenn es um die Musikdokumentation Fuck Trendy Trendy geht, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut hatte. Denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, Berg, aber ich hatte eine harte Scooterphase in meiner Jugend. <lacht> Och du,
1: das glaube ich dir aufs Wort sofort. Alter, Alter. Aber die,
0: also die ist wirklich ähm, so, ja bis so in Saya ging das. ne? Also ungefähr, dann war Schluss und das habe ich nicht weiterverfolgt, das ist auch immer noch ein klasse Song. Ähm. Posse, I need you on the floor und fuck the millennium. Also die, ganze, die ganze Ära, was da so in, äh, rumgefleucht ist. Äh, fand ich geil. Und ich generell äh, finde es auch immer noch sehr respektabel, äh, was gut eigentlich für Koryphäen sind. Ne? Also gut, aber reden wir einfach mal über den Film. Es, wie der Name schon sagt, es geht um vor allem die Zeit in der Pandemie. Äh, äh, 2020. Äh, ne, wie viele andere Musiker oder alle Musiker mussten halt auch Not gedrungen da eine Pause machen und äh, Auftritte absagen, Studioaufnahmen anders machen ne, und äh, ja, haben halt gehofft, dass er irgendwie die Normalität zurückkehrt. Das ist irgendwie, da geht das ist schon sehr merkwürdig, wie das dann äh, inszeniert wird. Ich, ich meine, H.P. Baxter sitzt da in seiner Riesenvilla, ähm, die sehr penibel wie so, ein, wie so ein altes, weiß ich nicht, Jagdschloss eingerichtet ist und sagt dann, ja, ah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meiner ganzen Zeit. Und ich habe angeordnet, dass hier zu Hause niemand in Jogginghosen rumläuft. Ich so, okay. Ähm, ja Und eigentlich hätte das so das 25-jährige äh, Jubiläum der Band sein sollen. Und äh, ich weiß nicht, ob dann wegen der Pandemie oder äh, äh, so also die, die Regisseurin oder Kaplitz-Post, die halt auch den äh, ziemlich guten äh, totenhosen Hosen-Doku äh, hier Man Lebt, weil du nur einmal lebst, hieß der, glaube ich. Kannst du mal den hat.
1: Namen von der fünfmal schnell hintereinander sagen?
0: Cordula Kaplitz Post, Cordula Kaplitz Post, Cordula Kaplitz Post, Cordula Kaplitz Post, Kaplitz Post. Wie
1: oft war das jetzt? Ja, passt schon. Fand ich gut. Beachtlich. Ja gut.
0: <lacht> Alles klar. Ich weiß nicht, ob die Wegen der Corona-Pandemie dabei war oder ob das sich zufällig dann ergeben hat, weil ne, das... Entweder habe ich da nie aufgepasst oder es wird einfach nicht erwähnt. Ähm, die war auf jeden Fall zweieinhalb Jahre mit Scooter unterwegs und ähm, hat auch so ein bisschen die Aspekte hinter den Kulissen begleitet ähm, und das Ganze im Prinzip so in zwei Handlungsstränge aufgeteilt. Der eine Handlungsstrang, äh, der ist sehr sehenswert, denn es geht natürlich auch um die Geschichte der Band. Äh, Anfang, Die Anfänge in den 80er Jahren bis hin zu dem Erfolg ähm, um Hyper Hyper und das ist super interessant, ne. Die hatten da so eine schrottige Synthpop-Truppe. H.P. Baxter hat so versucht, ein bisschen zu singen, da mit seiner damaligen Freundin irgendwie am Keyboard und der, der, also das war, das ist, das, das war sehr sympathisch. Und dann einfach auch zu sehen, wie die sich langsam da zum Techno hin entwickelt haben und was das eigentlich auf, was H.P. Baxter aber eigentlich auch schon für so ein polarisierender Mensch war. Weißt du, der hat sich einfach abends in jeder Disco einfach auf den Tisch gestellt und hat seinen, Zeug dort runtergehauen, runter das war ultra peinlich, aber alle Leute kannten ihn halt, er ist halt ein super Animateur gewesen. Und das, ähm, da sieht man auch so ein bisschen, ne, da gibt sitzt er dann mit seiner Mutter zusammen, die schauen sich halt den alten Stuff an und, äh, das war cool einfach, ne? der kommt eigentlich aus dem, aus dem, aus dem, aus der New Wave-Ecke und hat immer versucht, so, weißt du, wie Robert Smith in die Schule zu gehen und wurde dann nach Hause geschickt, weil er zu overdressed war und sowas. Das, das sind irgendwie coole Anekdoten. Also da, da merkst du auch, da kommt dieses Menschliche auch noch durch. Hat mir gut gefallen. Und dann auch die Zeit, wo ganz gut erfolgreich wurden. Die haben ja wirklich eigentlich allen ans Bein gepisst. Alle, alle die Artists, die sie in ähm, hyper Hyper Aufzählen, das ist ja alles einfach nur so aus Willkür entstanden und die waren einfach überhaupt nicht amused, die ganzen DJs, die da aufgezählt wurden, weil es Scooter galt halt in der Szene als der absolute Bodensatz, Abschaum, niemand hat die ernst genommen und wie die sich dann da hochgekämpft haben und immer populärer geworden sind, das fand ich schon geil, das fand ich interessant, weil das auch so ein bisschen was von Größenwahn hatte, das hast du eigentlich sonst nur bei Ami-Bands, finde ich, so und alles was aber in der zweiten in der zweiten Handlungsstrang der auch wesentlich größer ist und vor allem irgendwann spielt die ja Vergangenheitsstrang gar keine Rolle mehr ähm, alles, was im zweiten Handlungsstrang passiert, also nämlich in der Corona-Zeit, hat mir die Band sehr unsympathisch wirken lassen äh, oder gemacht. Weil also Ich habe mich ja jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht mehr mit dem beschäftigt. Ne? Ähm, ne, da geht es halt um das Finden von Alternativen zu Auftritten, das Studioarbeit, das ist aber alles irgendwie, ne, auch der Musik vielleicht ein bisschen geschuldet, ziemlich langweilig. Ähm, die ganzen fingierten Streitgespräche da, das Management, Business hin und her und ey, äh, sag die Auftritte nicht ab, äh, schreib einfach nur verschoben in den Kalender, damit ich im Flow bleibe ähm, und dann irgendwie sich dahin schleppen in so ein Riesenstudio und dann ein, ähm, ein, 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 ein äh, Streaming-Konzert spielen zu müssen. Und ach, das ist alles so anstrengend, wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir das, also, wir, na, also wie wir das als Musiker durchhalten und da denke ich mir so, boah Leute, ey, das ist also sehr, sehr theatralisch die schwelgen da im puren Luxus und ich will das nicht denen absprechen, dass denen das, dass denen das schwer gefallen ist. Ne? Und das ist ein großes Business und das muss geführt werden und das verstehe ich alles. Aber es ist alles so auf Dramatik und ich weiß nicht mehr weiter, ich kann in Deutschland nicht mehr spielen und tourt aber touren dann aber irgendwie durch die internationalen Festivals und dann immer irgendwie so ein, so ein kurzer, nachdenklicher H.P. Baxter, der in der Ecke steht und sagt, ja, aber in Deutschland... Da wissen wir immer noch nicht, wann wir wieder auf die Bühne können. Das ist alles, ach, das ist alles doof gewesen. Und na klar, das Material des Films, also die Story, das trägt sich alles schon irgendwie größtenteils selbst. Ne, ich meine, du hast halt diesen, diesen lakonischen Sturkopf. Ne? Also der ist ja halt auch einfach irgendwie grundsätzlich sympathisch, aber eben auch größenwahnsinnig wie so, wie so ein Gaukler halt, der dir irgendwie die sinnlosesten Phrasen verkaufen will und Ne, äh, sich selbst zum König des Raves irgendwie ernannt hat, das ist auch, es geht auch 95% nur um H.P. Baxter, da ist schon auch eine gehörige Portion Narzissmus dabei, äh, ne, musikalischer Dadaismus wird auch in der Dokumentation erwähnt, finde ich eigentlich also sehr passend und das, der meint das halt auch völlig ernst und dieses, ähm, und dann siehst du ihn dann halt so in der Aftershow-Party, wie er dann dasteht und die Band, wenn sie ihm nicht folgt äh, und gehorcht, wenn er wenn wenn er wenn er 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 zur Barpflicht ruft, da dann ist er dann stinkig, ähm, weil er irgendwie, äh, ne, und dann dann steckt er seine Bandmitglieder in ein anderes Zimmer und redet nicht mehr mit denen. Das ist halt, ich meine, das ist okay, das, aber sowas will ich einfach nicht sehen. Das ist jetzt nicht, mich hat, für mich war das nicht entmystifizierend, weil ich kein Fan bin, aber wenn ich ein Fan von Scooter wäre, Wäre ich nach der Doku eigentlich nicht mehr wirklich, weil sympathisch kamen mir die nicht rüber. Und wenn er dann da steht und seine Riesenwodka-Pulle nicht aufbekommt und dann so tickschend sein, 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 seine Eiswürfel in das Glas klackert und irgendwie die Assistentin mit der Red Bull-Dose daneben steht und ihn immer nachschenken muss, damit er sein, seinen Pegel halten kann, ich weiß nicht, dass so richtig glorifizierend war das nicht am Ende. Und so muss ich sagen, dass die Dokumentation ins er dafür gesorgt hat, dass... Also ich war eher so drauf, wenn es gut irgendwie auf dem Festival spielen, nehme ich die mit Geil, Party, Hard und so. Würde ich mir jetzt nicht mehr geben wollen. Also interessante Historie der Band und ich gönne denen das auch, dass die erfolgreich geworden sind, aber die sind weit über ihren Sneed heraus. Das ist gänzlich unsympathisch gewesen und die ganze Musikindustrie hat gelitten und da steht dann der, der Typ da und oh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt in Österreich und London, das ist einfach nicht dasselbe. Äh, nee, das ist. Nee, lass mal. Also Twenty 2020 würde ich eher sagen,
1: Fuck Scooter, lass mal, lass mal sein. Ja, okay, gut. Klares Statement hinten raus. Klingt für mich auch wirklich sehr nach Geschmäckle. Also hätte ich jetzt so gar nicht damit gerechnet. Ich hätte eher damit gerechnet, dass, dass man feststellt, ja, die sind irgendwie so ganz sympathische, bodenständige, durchgeballerte Typen, so, aber dass, dass, dass die dann doch so so etipetete sind und sich zu sowas hinreißen lassen, was durchaus sicherlich auch ein bisschen polarisieren soll, äh, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Es
0: ist schwierig dann natürlich die Dokumentation zu beurteilen, weil eigentlich ähm, ist das ja mutig, das auch zu zeigen. Na, muss man ja auch sagen, wir, wir regen uns ja immer über Musikdokus auf, die so ein bisschen na, eher wie so ein Promo-Film wirken. Das ist das hier nicht. Deswegen eigentlich gute Doku, aber dadurch, dass es mich dann doch eher aufgeregt hat, kann ich die halt nie so wirklich empfehlen, Gibt es auf Netflix jetzt seit neuestem, vielleicht schaut ihr das selber mal, ich glaube, das ist auch wirklich eine Empfindungssache und dieses Corona-Thema, das tut der Band halt auch echt nicht gut. Also die hätte man einfach irgendwie anders lösen sollen, weißt du, Dann, weil das ist so ein Thema, das hat sowieso schon so viel Frust hervorgerufen und dann siehst du da jemand in seinem puren schwelgen, sich darüber beschweren und ich denke mir so,
1: was willst du jetzt eigentlich, Mann, du hast doch überhaupt gar kein Problem. Hm. Ja. Naja. Sei es drum, F Fakt 2020, mal schauen, was ihr dazu sagt. Könnt ihr uns gerne auch auf den Discord-Server schreiben, wenn ihr das gesehen habt und da vielleicht mal andere Meinung zu habt oder Fan seid oder irgendwas. Könnt ihr uns gerne wissen lassen. Findet ihr überall auf www.siebensbolberg.de den Link zur ähm, Discord-Seite. Und dort könnt ihr beitreten und mit uns ein bisschen quatschen. Das macht Laune. Freuen wir uns drauf. Ich habe dir jetzt was mitgebracht, ich würde diesen Film relativ schnell abfrühstücken, habe ihn aber hier trotzdem so markiert, dass wir wahrscheinlich ein bisschen drüber reden werden, denn wir sind uns da nicht so ganz einig und ich vermute, ich komme nicht ohne größeres Statement deinerseits aus der Nummer hier raus. Oh oh. Ich, ich fange mal so an, der Film ist halt hat halt ein Label, wo du sofort dabei bist. Da ist unter anderem im Genre Neo-Noir dabei und da bist du natürlich voll am Start. Mhm. Ich habe Reminiscence geguckt.
0: Oh, 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 kann ich kurz
1: was dazu sagen? Ja, bitte.
0: Ach, Rebecca. Ja. Ach
1: wäre ich auch noch drauf gekommen. Das wäre das andere Label, was dich hier an diesem Film wahrscheinlich mitnimmt. Also äh, Reminiszenz von Lisa Joy, ihres Zeichens, Ehefrau des Bruders von Christopher Nolan. Und ähm, das ist äh, die Eigenschaft, die alle von ihr wissen. Was aber äh, viel wichtiger ist, dass sie äh, eine ziemlich gute Autorin ist. Also das, ist, das muss man hier auf jeden Fall lassen für coolen, tiefsinnigen, mit Philosophie gepaarten Sci-Fi-Stoff, der intelligent gemacht ist, ist sie, glaube ich, die richtige Frau, die man da anrufen kann. Die ist also zum Beispiel auch verantwortlich für einiges, was bei Westworld passiert und so weiter und so fort. Da bin ich riesen Fan. Wollen wir jetzt gar nicht von reden. Wir reden jetzt von Reminiszenz. Reminiszenz, seit dem ersten Trailer, den ich davon gesehen habe, dachte ich mir, Näh. Näh. sieht irgendwie wie so ein, wie so ein, Inception für Arme aus, sag ich mal. Irgendwie, hm, mal gucken. Und ich war nie überzeugt, mir das anzugucken, denn ich finde auch diese ganze Kombination von Story-Elementen ein bisschen seltsam. Denn ich habe hier so das Gefühl, wir haben ja jemand, der will diese Geschichte erzählen und ist aber auch Fan von Neo-Noir. und hat sich gedacht, dann bringe ich das einfach beides zusammen. Und ich finde diese Kombination, die die funktioniert für mich gar nicht, fühle ich zu keinem Zeitpunkt. Worum geht es? Wir sind in einer relativ nahen äh, leicht postapokalyptischen Zukunft oder postapokalyptischen Zukunft, wo, sag mal, irgendwie der Meeresspiegel gestiegen ist und die die Großstädte mit den Wolkenkratzern und so sind äh, vom Wasser halb überschwemmt und da müssen so Dämme gebaut werden und da gibt es dann so Zonen, die trocken sind. Das sind die super super Reichen und äh, in den in den nass kalten feuchten dunklen äh, niederen Gegenden, wo die Flut hinkommt, da sind halt so diese, diese ganzen Hinterzimmer und diese leicht kriminellen äh, Gesindel treibt sich dort rum und sowas. Und dort gibt es auch einen Shop von äh, betrieben von dem von ähm, Hugh Jackman gespielten Charakter, der zusammen mit Sandy Newton dort ein Geschäft betreibt, welches in der Lage ist, aus Menschen Menschen in so eine Art Wassercontainer zu versetzen und dann können die dort ihre Erinnerungen nochmal leben. Und diese werden dann so in, in so eine Art Hologramm visualisiert, so dass man eben gucken kann, was der gerade nochmal erlebt, so als wäre es das erste Mal. Und diese Technik ist eigentlich nur ein Abfallprodukt für, für diese Nutzung, denn normalerweise wurde das nur entwickelt für Verhör von Kriminellen, um rauszufinden, wer lügt und was wirklich passiert ist bei irgendwelchen Verbrechenssituationen. Und er betreibt das aber eben für Menschen, die irgendwie verloren sind, sich in dieser Welt nicht mehr zurückfinden und, und einfach an der Vergangenheit hängen, wo irgendwie alles noch schön war und nicht alles Katastrophe und Armut und weiß ich nicht was und die diesen schönen Gedanken aus ihrer Vergangenheit nochmal nachhängen wollen. Daraus machen die so ein Geschäft dort. Und dann entwickelt sich auf einmal im besten Neo-Noir-Style eine Geschichte. Ja, die femme fatale kommt zur Tür rein. Er verliebt sich gnadenlos. Ja, sie wird gespielt von Rebecca Ferguson. Sandro, ganz ruhig bitte, kontrolliere deinen Herzschlag. Und sie ist auch bezaubernd und sie kann einen auch in ihren Bann ziehen. Und das funktioniert in diesem Noir-Style einfach auch. Ja, aber ich mag diese komische Kombination zwischen Sci-Fi und diesem Erzählstil mit diesen schwulstischen Voice-Overs und sowas. Das das finde ich alles so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, berührt mich nicht, kann jemand cool finden, aber meins ist es nicht. Und dann finde ich auch die Story insgesamt sehr, sehr verkopft, denn da geht es dann um so einen Komplott mit so einem mit so einen hohen Tier, so einem superreichen, der dann irgendwie was verschleiern will aus seiner Vergangenheit und mit, mit so Geliebten und sowas. Das alles, finde ich, wird sehr weit groß aufgeblasen, ist aber am Ende total trivial, hat man auch schon 50.000 Mal gesehen und wird durch diese Verkomplizierung mit diesen mit dieser Erinnerungsmaschine und vor allen Dingen mit diesem postapokalyptischen Setting überhaupt nicht besser. Das war das, was ich mich den ganzen Film über gefragt hat. Was, was soll das eigentlich mit diesem Setting, mit dieser Überflutung und diesen ganzen Föhn? bräuchtest du gar nicht, um die gleiche Story zu erzählen. Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat diese Story, man steht auf Postapokalypse und man steht auf Neo-Noir, lass das mal zusammenschmeißen. Und, und irgendwie ist das solide, das ist handwerklich sehr gut gemacht, die Schauspieler geben sich alle wirklich Mühe, das funktioniert größtenteils auch und einzeln in ihren Genres funktionieren diese Teile des Films und diese Elemente schon. Ich mag bloß die Kombination nicht besonders und insgesamt finde ich ihn zu verkopft für zu wenig Ergebnis hinten raus. Deswegen hat mir Reminiscence nicht besonders gefallen, fand ich sogar eher unterdurchschnittlich, musste ich mich ganz hindurchbeißen, dass ich den zu Ende gucke. ja, also ich habe jetzt auch gerade festgestellt, dass ich alles von diesem Film vergessen
0: habe, bis auf die Szene in, mit dem roten Kleid. Ähm, weil die ist, also, sorry, atemberaubend. Absolut. <lacht> Gebe ich recht. Das ist... Äh ja, ich weiß gar nicht so richtig, was dazu sagen soll. Warum ist das ähm, das überflutete Miami? Das hat sich auch eingebrannt und stimmt, so richtig wurde nichts draus gemacht. Ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger für die Klassengesellschaft, die sich ja auch so ein bisschen dann daraus äh, entwickeln soll, aber spielt nicht so richtig eine Rolle. Ähm, ich pflichte dir bei, ich habe gerade mal geschaut, ich habe dem Film damals auch nur 6,5 gegeben, also ein Punkt mehr für dich wegen Ferguson lieber, aber ansonsten sind wir, glaube ich, hier auf der die, haben wir die gleiche Meinung. Ich kann mich noch erinnern, dass hier und da sogar gut choreografierte Action-Szenen drin waren. Ähm, wenn, Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich glaube, das wäre Stoff gewesen, da hätte man eine gute Serie draus machen können. Weil da hätte man auch zwischen den Episoden das Setting einfach wechseln können, und das irgendwann mal zusammenführen können, sinnvoll. Und so wäre dieser Bruch vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen. Weil man hätte sich mehr Zeit auch für die gesellschaftlichen Aspekte und das drumherum geben, äh, nehmen können. Weil ich finde auch, dass teilweise hier zum Beispiel Tandy Newtons Motivation, das kommt mir viel zu kurz. Und ähm, wirkt dann plötzlich auch so wie willkürlich aus dem Hut gezaubert, ähm, was dann mit ihr passiert. Ja, also... Das ist so Das ist so ein Film, wo es echt schade ist, weil coole Schauspieler, und cooles Grundsetting, aber irgendwie langweilig, langweiliges Drehbuch.
1: Bin ich absolut bei dir. Da, haben wir,
0: da sind wir doch ganz gut auf den Nenner gekommen. Ja, ich musst du gar nicht, musst gar keine Angst haben hier. Das ist... Ähm, <lacht> ich habe halt selber nochmal lachen müssen, weil ich finde, dass es so treffend ist. Ähm, ich habe jetzt Brim Tomahawk im, G äh, im Gepäck. Ähm, du weißt sicherlich, was ich, welche Filme ich damit meine, oder? Äh, Brimstone und Bo äh, Bone Tomahawk. Richtig, also bist du ja erstmal am Boot, oder? Jo,
1: also Western im weitesten Sinne. Genau, also,
0: Neo-Western könnte man gar sagen. Und was äh, was sind deine zwei Lieblingsgenres? Kannst du es uns nochmal kurz verraten? <lacht> post und Neo-Western? <lacht> genau. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, bringst du doch mal einen Berg Organ Trail mit und ähm, pickst ihm mal hier so eine kleine Perle raus, weil ich, ich meine, ich, mein, ich bin auch riesengroßer Fan von diesem Genre. So, jetzt stehe ich da, habe den Film geguckt und ich kann dir das jetzt nicht so wirklich empfehlen. Aber so richtig abraten kann ich dir jetzt auch nicht. Das musst du dann irgendwie, das kann ich schon mal vorweg sagen. Das war jetzt nicht der große Wurf,
1: aber auch nicht der kleinste. Von Michael Patrick Jan. <lacht> nicht Michael Patrick Kelly. Äh, ist das der Regisseur?
0: Ja, Michael Patrick Jan. Okay, schon wieder so einer. Ähm, ist aber, warum heißen die alle Michael Patrick? Egal, Trail. Da geht es um eine Familie, vor allem im Fokus steht eine junge Tochter, Abby, und die zieht halt mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf dem Weg nach Westen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Das spielt 1800 irgendwas, also Ende 19. Jahrhundert. Und die begeben sich auf den sogenannten Oregon Trail, nicht Oregon Trail, sondern Oregon. Trail, den gab es wirklich, wirklich und gibt es wirklich. Äh, und wie gesagt, äh, suchen, ja, müssen halt aus, der, aus dem Schneesturm zieh, äh, äh, fliehen und äh, ziehen halt gen Westen. Und äh, mitten im Nirgendwo stolpern die über ein Massaker in der Prärie und inmitten von diesem Massaker finden sie eine einzige Überlebende, die auch ziemlich brutal zugerichtet wurde, so mit Pfeilen durch die Hand, so äh, Stigma in der, wie soll man das? hier nicht, nicht Stigmata, sondern wie, äh, was haben sie mit Jesus gemacht? Gekreuzigt, ja genau, hier ähm, Nagel quasi durch, also ein bisschen also ein bisschen zur Schau gestellt wurde die Gute. Ähm, die nehmen sie mit, die Wunden wurden vers äh, werden von ihr versorgt und des Nachts kommen dann aber äh, ja, eine Bande von Outlaws, die diese na ja, Überlebende suchen und zurückhaben wollen. Dann gibt es eine Auseinandersetzung und die endet darin, dass äh, ja, zumindest die junge Abby entführt wird von denen und ähm, die soll so sozusagen dann die Nachfolgerin für die äh, Überlebende da werden, also sozusagen so ein, ein junger Lockvogel, der halt eben dann, ja, Menschen anlocken soll, die sie dann ausrauben, gefangen nehmen können und so weiter. Ähm, und die möchte dann halt einfach fliehen und sich rächen. So, soweit halt eigentlich die Story. Ich versuche, ich stolper so ein bisschen da durch, weil ich nicht zu so viel verraten möchte, was äh, alles so am Anfang schon passiert. Das soll äh, mir verziehen. Ähm, und ansonsten die Landschaft, es ist halt ein Rache-Western. Die Landschaftsaufnahmen sind toll, das ist in montana äh, get getrayed, Ähm Eindrucksvolle, eindrucksvolle äh, ja Panoramen und so, das stimmt alles. Ähm, Setting, Ausstattung, alles cool, Kostüme cool, die Schauspieler, ich kannte keinen von denen, alles unverbrauchte Gesichter, also es ist halt ein Low-Budget-Film größtenteils. So, der Film geht fast zwei Stunden, das ist eigentlich nicht so lang für einen Western, ich fand trotzdem, dass es zu lang war, weil der Erzählfluss so stockend war. Du hast in dem Film zwar eigentlich diese... Abigail halt als als Hauptfigur, aber die bleibt sehr blass, außer dass sie sich halt, ne, dass sie halt fliehen möchte. Erfährst du da nicht so richtig viel über die? Dann konzentriert sich das wieder auf eine andere Farmerfamilie, die dann auch damit reingezogen wird. Die, ähm, also zwei Dunkelhäutige. Er war halt im Krieg auch und äh, ja, sozusagen wird wird dann in diese die, Geräte mit dieser Bande an, aneinander. Diese diese Outlaw, Outlaws lernst du auch nicht so richtig kennen und einer von denen ist so ein Typ, der quasi keinen Schmerz empfinden hat, was dann ziemlich skurril wird, weil der irgendwie so nahezu unsterblich wirkt, ich, muss man so zu sagen. Also du merkst schon, das ist irgendwie alles nicht so richtig rund. Also der Film wird auch als Horrorfilm vermarktet. Ähm, ich finde, der hat Horroranleihen hinten raus, äh, gerade fast schon sogar Buddy-Horroranleihen. Das ist aber alles nicht so elegant gelöst wie in *Bone Tomahawk*, ähm, sondern das ist alles eher so ein bisschen so ja das das so gewollt und an sich auch so die ganzen brutalen Gore-Effekte, die in dem Film vorkommen, da fehlt dann halt auch leider dann das Budget, äh, um die halt wirklich mit einer Wucht äh, rüberzubringen. An sich sind die, Mord, die Morde sind schon vergleichsweise hart, aber ich würde hier überhaupt nicht von einem Horrorfilm reden. Das ist halt ein echt böser, düsterer Rachewestern, der wirklich so in, von der Grundprämisse, ne, mit dem Mädchen auf der Flucht, was ich rechnen möchte. Das wirkt halt wirklich schon ein bisschen wie Brimstone. Und ansonsten kann ich nur sagen, der, wer auf das Setting steht, kann da schon reinschauen. Das, ich würde mir sofort den Soundtrack holen. Oder beziehungsweise werde ich werde mir den auch geben, wenn es den äh, digital gibt, weil der war wirklich richtig schön. Und da kommt schon dann auch das Flair hoch, aber die Geschichte ist ja nichts Besonderes und die Figuren machen, die Schauspieler machen, versuchen das Beste rauszuholen, aber die Story ist halt echt irgendwie doof und unfokussiert auch wieder und dadurch, dass nichts so richtig, niemand so richtig einen Hintergrund bekommt, wirkt auch alles so, so ein bisschen leer. Also unmotiviert alles so. Das, ähm, es ist einfach, man merkt hier, hatte jemand eine Vision, hatte ein bisschen Budget und es fehlte wirklich einfach an einem guten Drehbuch. Das ist schade. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man sich trotzdem mal geben, weil die Atmosphäre kommt schon hoch. So 1870, Montana, geile Mucke, Western-Flair, coole Kostüme. Das kriegst du trotzdem alles, aber erwarte hier nicht so, ja,
1: wirklich einen Geheimtipp. Kann ich hier nicht aussprechen. Ja, klingt irgendwie schon gut. Auf der anderen Seite so richtig reingezogen, dass ich sage, ja, gucke ich auf jeden Fall. Hast du mich irgendwie noch nicht so ganz? Das ist eine ganz schwierige Sache. Und bei dem jetzt und bei dem Reminiszenz, den wir davor gesprochen haben, vielleicht auch ein Stück weit bei Lioness und bei einigen anderen Filmen, die wir so in den letzten Podcast-Folgen bei uns besprochen haben, wird mir so klar... Das es mich bei Filmen sehr stört, wenn die viel wollen und das nicht so richtig geil orchestriert kriegen. Ja. Also, wenn so viele Themen einfließen, da brauchst du einfach sehr, sehr gute Drehbuchschreiber und Regisseure, die das schaffen, dass dieses sag ich mal Korsett aus ganz vielen Sachen zusammenzuhalten. Das ist, eine, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Filmkunst und da gibt es nur wenige Regisseure, die damit gar keine Probleme haben. Ich würde, wie gesagt, Christopher Nolan wäre so einer, wo ich sage, der kann wirklich verschiedenste Handlungsstränge, die gar nichts miteinander zu tun haben, so zusammenbauen, dass das alles richtig rund ist. Haben wir bei Oppenheimer zum Beispiel gesehen, aber das ist ein Problem ja. und gerade bei... Kleinbudgetierten Filmen kann einen das, glaube ich, für einen ambitionierten Film machen ein bisschen das Genick brechen.
0: Das stimmt. Also das, dieser Satz Mut zur Lücke, ne, das gilt halt auch fürs Filmemachen. Also man muss auch äh, Sachen straffen und äh, auch vielleicht auch mal weglassen können, um einfach einen roten Faden zu haben. Weil das ist wirklich hier das Problem. Du hast bei Organtrail eigentlich ein, könnte ein super, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar ein Regiedebüt sein, aber der Film will halt zu viel, ne? Und ich verstehe das. Wenn ich jetzt einen Film machen durfte, ich würde versuchen alles reinzupacken, was ich jemals, was ich jemals an Filmen geil fand. Äh, Racheschweller ja. hier, Da machst du dann dort noch ein bisschen Horror, Body Horror und dann dort vielleicht noch ein kleinen paar Thrill-Elemente, weil du das halt alles geil findest. Aber für das Gesamtergebnis ist
1: es dann trotzdem nicht gut, ne? Ja, möglicherweise. Und ich tut mir leid, ich muss noch mal kurz auf Alien zurückkommen. Man hat damals, man merkt das so deutlich, man hat dem Zuschauer was zugetraut. Man hat dem Zuschauer zugetraut, Sachen, die man nicht erzählt, dass der dass der Zuschauer sich das selber zusammenreimt. Es sind wirklich mehr als einmal habe ich mich bei Alien noch auch beim Rewatch nochmal ertappt und mich bei Szenen manchmal am Anfang gefragt, Hä, fehlt da jetzt irgendwie was? Fehlen das Szenen dazwischen? Wa wa warum machen die das jetzt? Warum wird mir das nicht erklärt? Und dann erschließt sich das so so Minuten später aus Nebensätzen. Ja, und, da, und da hat man das, in Zwischenzeit hat man selber mal nachgedacht, okay, vielleicht war das so und vielleicht war das so. Und dann stellt sich das so raus und dann merkt man, okay, das ist irgendwie auch eine gute Form des Erzählens, wenn man auch mal sagt, ja, wir zeigen das mal explizit nicht, bringt uns nicht weiter, jeder kann sich das denken, wie das zugetragen wurde. Und wir machen hier bei den Schlüsselsachen weiter.
0: Absolut. Und das ist, merkst du ja auch bei Alien ähm, an den Dialogen, weil die ganzen Charaktere, niemand, ne, niemand die ganzen Filme heutzutage sind voll von Dialogen, die niemand so in der in, in normalen Gespräch erzählen würde. Weil die natürlich sich die ganze Zeit unterhalten, dann nicht für uns, ne, du merkst, das ist ein Satz für einen Zuschauer. Du hast in Alien nur natürliche Unterhaltung und daraus verstehst du, welchen Stand haben die, welchen Job haben die, wie sind die Verhältnisse der Figuren untereinander? Einfach nur durch eine ganz normale Interaktion. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, nahezu ausgestorben heutzutage. Also sehr oft leider, merkt, merkt man immer wieder. Ach, der Ridley.
1: Jo, Ich. Berichte jetzt live von Berg in Gefahr, ja. Ich habe was gemacht, damit ihr es nicht müsst. Oh Gott. Und habe es aber tatsächlich gar nicht so doll bereut. Ich gebe zu. Ich habe geschaut, du bist sowas von nicht zu meiner Bad Mitzvah eingeladen. Adam Sandler. Was, ist das ein Titel? Ja, der heißt so. <lacht> okay. Adam Sandlers neueste Komödie, wo er seine komplette Sippe mit reingepackt hat, ja. Jackie Sandler, seine Tochter, die Hauptrolle, er selber als ihr Vater, auch im Film. Dann sind auch noch andere, Sadie Sandler und Sunny Sandler, sind alle mit in diesen Film dabei. Nee, falsch, falsch, falsch. Da waren mehr falsche Aussagen drin, als im Fahreignungstest deiner Mutter. Oh, meine Güte. Und es ist, wie man bei dem Titel schon schätzen kann, ein ja, jüdischer Film. Es geht also um eine jüdische Gemeinde, in der alle diese Figuren sich bewegen. Wir sind hier bei einer Coming-of-Age-Geschichte, die also mit sehr, sehr jungen Mädchen arbeitet. Ne, Mit so, ich glaube, so, wann ist das Alter? Ja, 16, 15, 16. Eine Bat Mitzwa ist ja nichts anderes als eine jüdische Jugendweihe. Mal so grob gesagt und wir verfolgen halt hier eben die äh, das junge Mädchen, die heißt hier Gaby, ja Gaby heißt sie hier. Nee, nicht ne, Entschuldigung? Ich hätte geglaubt. Oh, um Gottes Willen, es wird einfach nicht besser. Vergess einfach alle Namen, die Berg gesagt hat und google das selbst. Ich glaube, da war nicht eine richtige Aussage dabei. Äh, die heißt irgendwie anders. Ich habe, wie gesagt, mit den Namen habe ich sie jetzt nicht so. Ich versuche es jetzt auch nicht rauszufinden. Es hat tatsächlich keiner gemerkt, dass du damit ein Problem hast. Keiner. Es ist auf jeden Fall die Tochter. Sie hat ihre Bad zwar und ihre allerbeste Freundin auch. Und dann haben die diese typischen Probleme, die man so hat in der Highschool. ne, Man will mit dieser Jugendweihe, die immer komplett nicht wie bei Jugendweihe bei uns. Ne, Das war ja eine Jugendweihe für alle, die da in dem Alter sind. Bei denen ist es so, jede kriegt ihre eigene Jugendweihe-Party. Also wie in Amerika die Sweet Sixteen Party oder die, die Quinceanera im, im, im spanischsprachigen Bereich und sowas. Also jeder hat da ihre eigene Party und die muss natürlich der Hit werden, damit die dann in ihrer Schule und in ihren Freundeskreisen so sowas halt auf einmal anerkannt ist und dann so ins Erwachsenenleben sozusagen rübergeht. Also ganz normale so Teenager-Probleme, die in dem Bereich stattfinden. Ne, welchen, welcher Junge muss da unbedingt kommen, der mich dann toll findet, wenn ich einen tollen Auftritt bei meiner Party habe und sowas. Also soweit so trivial. Das Ganze ist aber, wieder erwarten, relativ erdig rübergebracht. Es hat einen spritzigen Humor, der ist witzig ich habe das eine oder andere Mal auch ehrlich gelacht, sonst immer auch mal gut geschmunzelt, Fäkalhumor unter der Gürtellinie Humor bleibt größtenteils aus und wenn es mal vorkommt, dann ist es wirklich nicht übel und fremdschämen, wie man es so kennt aus anderen Adam Sandler Verhunzungen von Filmen. Das ist alles okay, das kann man sich angucken, das ist charmant, das ist vor allen Dingen sehr solide gedreht, das sieht, toll aus, das sind gute Kamerafahrten, das ist gut ausgestattet, das ist gut geschnitten, die Figuren machen ihren Job. Das ist irgendwie alles absolut annehmbar. Das ist nichts, wo ich sage, ja, den gucke ich nochmal und den muss man unbedingt gesehen haben. Es ist aber auch nichts, was weh tut. Also du bist sowas von nicht zu meiner Bad Mitzvah eingeladen, fand ich ganz cool. Und ich finde auch diesen Einblick in dieses, in dieses Thema von jüdischen Gemeinden eigentlich immer irgendwie ganz cool. Ich, ich mochte das auch zum Beispiel bei dem Film, den Mo komplett in der Luft zerrissen hat, äh, You People. Da ging es ja auch so ein bisschen um dieses Thema. Dann äh, gab es ja diese, mh, diese sehr starke Serie von Maria Schrader, unorthodox, die auch so diese Einblicke bietet, aber eben auf einen ganz anderen Aspekt, also sehr dramatisch und so. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne und und auch hier funktioniert das. Man hat das Gefühl, man ist in dieser eigenen Welt so drin. Ne, da sind diese ganzen Partys, die die da machen für diese Jugendlichen und da ist immer so ein beliebter DJ ist DJ Schmuli. <lacht> da gehen die alle übelst drauf ab und das ist irgendwie witzig, wenn er da vorne steht und hat immer irgendwie so einen Space-Anzug an und, und da steht halt an seinem Pult, groß und fett DJ Schmuli, da finde ich irgendwie irgendwie hat das was und die reißen sich alle, die ganzen Eltern untereinander, ey, kannst du mir mal die Nummer von DJ Schmuli geben, ich muss den auch buchen für die Bank mit zwar meiner Tochter und so. Das, das ist irgendwie cool und auch Adam Sandler ist sehr zurückgenommen hier das kann man sich alles geben und auch immer dieser dieser DJ, weil wir bewegen uns ja im, im jüdischen Bereich und da ist ja das das Wort quasi für, wo wir sagen, ja die Sippe und so, das ist ja bei denen die Mischpoke, das ist so ein geiles Wort und da steht dann immer so, ey, lasst mal eure Mischpoke tanzen und so, da geht halt immer übelst ab und das ist irgendwie alles so charmant, ich finde das witzig, ich fand es unterhaltsam, ich hatte eine gute Zeit, warum nicht?
0: Ja, frei nach Scooter, misch Poker, I need you on the floor. <lacht> ja, absolut. Ja? Äh, ich ja, fand's,
1: Ich fand's ganz witzig.
0: Das Ding ist, ähm, Adam Sandler bin jetzt schon mal nicht so der größte Fan. Aber okay, er hat auch gute Sachen gemacht. Ähm, mir geht's jetzt um seine Komödien. ne? Dann sagst du noch spritziger Humor. Das ist so... Sorry, das ist so... So, so, so Dead-Vibes krieg ich da. Und dann sagst du auch noch, fekalhumor bleibt aus. Und das ist nicht so meins. Also wenn ja jetzt Fäkalhumor drin wäre, dann hätte ich gesagt, nö, kannst
1: du mal schauen. Das klingt sehr seicht. Ja, aber ich finde, bei einem Adam Sandler Film, finde ich immer, wenn dann Fäkalhumor und sowas kommt, dann ist es immer so krass unter der Gürtellinie ah, okay. und primitiv ja. und fremdschämig, dass mm. ich es ganz furchtbar finde. Ich finde, einer der schlimmsten Filme, die ich je sehen musste, war Kindsköpfe. Finde ich grottenscheiße, fürchterlich. Ah, ich glaube, ich fand den ganz cool. Ich hasse Pickel.
0: <lacht> Scheiße, ja, sei doch, beruhige dich, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, und dann kann ich auch mit diesen jüdischen äh, ge Geflogenheiten nicht viel anfangen, also, ach, weiß nicht, würde mich tatsächlich jetzt mir mal an der Stelle auch interessieren, was Mo dazu sagt, als äh, jemand, der da auch einfach viele Leute kennt und äh, einfach auch diese Bräuche äh, und diese Tradition zu schätzen weiß, das würde mich mal interessieren, Mo, sag uns das mal bitte, äh, in einer ruhigen Minute, wette, der hasst den. Ich, wenn ich 5 ich Euro, das Modin hast? Hältst du gegen? Das Problem wird, er wird ihn nicht gucken. Ja, das, das ist das gleiche wie Hassen. Ach so, <lacht> nee, <lacht> dann gehe ich mit. <lacht> okay. Also, ähm, wo läuft der denn? Weil wir wollen noch ein bisschen Service machen. Ach so, Netflix, natürlich. Netflix, okay, weil ich habe das nämlich bei Organ Trail, äh, Trail vergessen. Der läuft auf Paramount Plus als Exclusive. Und ähm, mein nächster äh, Song, wollte ich gerade sagen, mein, <lacht> mein nächster ähm, Titel läuft auf Wow mittlerweile und äh, das ist eigentlich ein Genre, was ich verabscheue. Es ist nämlich Tierhorror. Äh, wir haben hier nämlich Beast Jäger ohne Gnade mit dem guten Idris Döner Elber.
1: Isris Döner Elba ist wieder am Start. Ist das nicht geil? Ja, ja, ist jetzt etabliert. Was für ein charismatischer Mann. Der Grund, warum man Filme überhaupt noch gucken kann, die unerträglich sind. Richtig, das ist nämlich wieder genau
0: das gleiche gewesen. Ich habe nämlich gedacht, also es ist ein Genre, was ich wirklich, was ich finde, was komplett aus der Zeit verfallen, äh, gefallen ist. Ein böser Löwe jagt Menschen. Leute, sind
1: wir ja in den 80ern oder was? Aber in den 90ern sind wir, da kam nämlich der Geist, Geist und die Dunkelheit, Dunkelheit aus. ja. Ja.
2: <lacht>
1: ja, sorry. Aber nichtsdestotrotz,
0: ähm, ich mag sowas eigentlich nicht. Äh, und dann, dann denke ich mir aber, der, warte mal, der, der Idris, das ist ein guter. Der muss da, also irgendwas muss der da drin gefühlt haben. Irgendwas ist, muss da sein. Äh, ich drücke auf dieses unglaublich hässliche Thumbnail und der Film startet. So, ähm, es geht um einen Arzt. Ja, ich glaube, der ist irgendein Arzt. Äh, auf jeden Fall, der steht so vor den Trümmern seiner Familie, denn äh, seine Frau ist gestorben. Das ist so die Grundprämisse. Seine Frau äh, war, ähm, ist aus Südafrika und ja, er reist halt mit seinen beiden jetzt Töchtern halt nach Südafrika in das Land seiner Frau zurück und um, ähm, ja, auch so ein bisschen zu trauern und aufzuarbeiten, weil er muss sich ja jetzt allein um die kümmern. Und ähm, die kommen bei seinem guten Freund unter, nehm, äh, gespielt von Charlotte de to Coplay, den ich übrigens sehr gerne und äh, sehe und der viel zu selten irgendwie Rollen spielt, weil ich finde, der ist einfach ein cooler Dude. Und ähm, die gehen halt zu Tritt auf eine Safari. Das machen die nicht einfach nur so, sondern die Frau hatte natürlich auch einen Bezug zu der Natur dort und ähm, ähm Copley Coplay ist Wildführer und ähm, wollen halt quasi so ein bisschen halt ähm, irgendwie die Schönheit des Landes nochmal aufzeigen und sich wieder näher kommen, soweit so bekannt. Und dann gibt es natürlich, ne, man im Intro des Films wird es schon angedeutet, eine furchtbare Kreatur jagt durch die Serengeti, äh, nicht die Serengeti, wir sind ja in Südafrika. Ähm, Sorry, ähm, ich hätte es ja
1: abgekauft, ich habe keine ist die Ahnung, ich bin so ein, nicht Geograf bin so ein geografie kannst du Die Serengeti ist, glaube ich, nicht in Südafrika,
0: also die streckt sich zwar sehr weit, da passt Deutschland bestimmt 20 mal rein, aber nee, so weit ist es nicht. Egal, durch die Wüste. Und ein, ein Löwe macht Jagd auf Wilderer und dieser Löwe macht dann eben auch Jagd auf erst ein äh, ja, unschuldiges Dorf und dann eben auch auf besagte Familie. Und schon muss der Papa wieder, muss es wieder richten und über sich hinauswachsen und irgendwie die Familie da rausbringen. So weit, so bekannt. Und schon das Blick auf das, wie gesagt, sehr hässliche Thumbnail lässt erahnen, dass die Story des Films jetzt nicht so der große Wurf ist und ähm, ja, dem, dem Genre des Tierhorrors auch nicht so viel hinzufügen kann. Was aber ich interessant finde, und das merkt man relativ schnell, ähm, der Film ist ambitioniert in seiner Kameraführung. Ich habe dann, ne, was ich immer mache, auf Pause gedrückt und erstmal eine halbe Stunde Wikipedia. Ähm, der äh, Regisseur ist Balthasar Kormakur. Das ist ein spanisch-isländischer ähm, Regisseur. Der hat unter anderem auch... Ähm, The Deep gemacht. Das ist dieser Film, wo ähm, die ganz lang im Meer treiben beim minus, bei fast, ja, nee, ich glaube bei, bei super kalten Temperaturen und irgendwie überlebt. Everest, den kennst du auch. Der war auch ziemlich geil. Da hat er ja auch schon einen richtig großen Cast bekommen mit Josh Brolin und und äh, Jason Clark und sowas. Und äh, den ich noch nicht gesehen habe, die Farbe des Horizonts. Das sind immer so eine Survival-Dramen beruhend auf wahren Begebenheiten, die eigentlich aber auch ziemlich spannend inszeniert sind. Jedenfalls die beiden nicht gesehen habe. Und das hat da habe ich dann schon gesagt, okay, alles klar, wenn der das hier anpackt, dann könnte der Film vielleicht hinten raus doch noch was werden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Attribute Idris Elba und den Typen nicht hätte, hätte ich nach dem Intro ausgemacht. Weil das Intro ist ganz grausam. Da kommt der CGI-Löwe aus dem Busch gesprungen und dann sollst du Angst haben. Nee. Aber die, die lassen sich genug Zeit, um die, um die Charaktere einzuführen und ähm, Idris Elber macht das halt auch generell ziemlich gut. Der ist halt einfach grundsympathisch ähm, und ja, er bekommt nicht viel zu tun hier. Also es ist natürlich dann so, dass er seine, ähm, als als dann der Löwe angreift und die dort quasi gefangen sind, weil das Auto nicht mehr geht und, ähm, und dann irgendwie dort überleben müssen, dann muss er natürlich als Vater über sich hinaus und seine Teenager-Töchter beschützen. Und das ist alles relativ vorhersehbar. Aber der Film, was mir irgendwann aufgefallen ist, ist quasi von vorne bis hinten durchgestaged soll heißen, fast keines, also ich sag mal, ich sag mal 75% des Films sind durchgestaged. Du hast Plansequenzen an Plansequenzen und du hast kaum äh, Szenen die die nicht durchchoreografiert sind dadurch. Also du hast quasi immer einen gewissen Startpunkt, dann passiert innerhalb dieses dieser dieser Kamerafahrt irgendwas. Es kann eine Traumsequenz sein, es kann eine Jagd sein, es kann ein Unfall sein, ne? Manchmal äh, verfolgt die Kamera Idris Elba durch ein durch ein Flussbett, dann kommt der Löwe, er klettert auf einen Baum, dann sieht man, dann folgt die Kamera dem Löwen. Das ist eigentlich schon spektakulär gemacht und da ist auch viel Geld reingeflossen. Die treffen dann im Verlauf des Films oder beziehungsweise im Vorfeld, bevor der Löwe angreift, noch ein anderes Rudel an Löwen, mit dem Charlton copley als Wildführer auch gut interagiert. Die sehen richtig gut aus. Also das ist schon das Niveau von König der Löwen. Aber das Gute bei also dieser Realverführung, das Gute bei König der Löwen war aber, da gab es keinen Menschen. Und die Interaktion zwischen CGI-Kreatur und Menschen ist immer ein bisschen uncanny. Wirkt dann hier dann auch ein bisschen schräg teilweise und, aber ich habe dann immer auch so gedacht, ey, darüber will ich eigentlich gar nicht mich beschweren, weil es ist tausendmal besser als wie, wie sie halt früher wirklich, äh, Tiere dafür gefangen genommen haben und dressiert haben. Da sollen sie lieber CGI-Löwen machen, die nicht ganz perfekt sind. Der böse Löwe ist halt okay, also man, man versucht auch ein bisschen Kritik zu üben natürlich, dass der, warum der halt durchdreht, wegen den Wilderern, die ganze Familie, also es ist so, eigentlich ist es ein Schurkan, ähm, machen wir uns nichts vor. Und das ist auch alles ziemlich abgedroschen. Und ich verstehe auch nicht so richtig nach wie vor nach dem Film, warum man so eine Story noch erzählen muss von dem, von dem bösen Ungeheuer. Was natürlich durch Menschenhand gesch geschaffen wurde, das wird klar deutlich. Ähm, die wahre Beste ist hier der Mensch, so weit so bekannt. Aber trotzdem, der hört halt nicht auf, die Familie zu jagen. Und irgendwann ist es halt dann auch irgendwie... Ähm, hat hat auch nichts mehr mit dem natürlichen Verhalten eines Tieres zu tun, in dessen Lebensraum du eingedrungen bist, sondern irgendwann macht er halt einfach willkürlich Jagd. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Wie gesagt, er ist, der Film ist geil inszeniert. Und das hat mich immer wieder fasziniert, weil der Film hat jetzt nicht das höchste Budget gehabt, wie man einfach, warum man das, ich weiß nicht, warum er das machen wollte, aber es ist sehr ambitioniert. Und dafür schätze ich diese äh, diesen, 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 diesen vielen Fauxpas, die der Film eingeht, äh, auf technischer Seite eben an. Idris Elba macht seine Sachen, wie gesagt, sehr gut mit dem, was er bekommt. Ne? Familienvater, der äh, unklar gefallen ist und jetzt wieder seine Tochter, seine Töchter irgendwie beeindrucken und retten muss. Und das Finale ist dann halt ultra cringe, würde ich sagen, so im, im, im Dad-Joke-Bereich. Ähm, das ist... Äh, ja, guckt euch an oder guckt euch nicht an, we weiß ich nicht. Also... Das ist dann, das sieht dann auch einfach nicht mehr gut aus. Ähm, insgesamt ist, er, ist es ein solider Film, kann man mal gucken, tut nicht ganz so doll weh, wie ich befürchtet hatte, ist jetzt aber auch, wie gesagt, kein Masti.
1: Ja, also ich glaube, an so einem kalten, regnerischen Freitagabend mit einer Flasche Wein im Kopf könnte es passieren, dass meine Hand bei diesem Film übers Play-Zeichen drüber rutscht. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass ich bewusst dazugreife. Ja, das Thema ist schon unsexy, ne? Ja, schon, weil vor allen Dingen auch eben fast eins zu eins, ne Löwe, der Menschen angreift, war halt damals der Film Der Geist und die Dunkelheit irgendwie so, ein, so eine Benchmark und die ist irgendwie geil, den, den mag ich auch immer noch und, hm. naja, Idris Elba kann man aber immer machen ansonsten. Das stimmt. Wen man auch immer machen kann, finde ich, ist Javier Bardem, ich mag ihn. Er ist ein toller Schauspieler. Und wenn ich mich erinnere, du musst mir kurz helfen, ich glaube beim fünften Teil von Fluch der Karibik, Salazars Rache, spielt er den äh, namensgebenden Salazar. Und ja. wenn ich mich recht entsinne, hat er doch da immer so schwebendes cgi haar oder? Oh ja, oh ja, das, aber das, die, das war auch so, so geisterhaftmäßig.
0: Also es war nicht normal wasserschwebend, aber es war, ähm, es sah schon ziemlich komisch aus.
1: Ja, eben. So, ich habe das als ein bisschen Panne in Erinnerung und ich glaube, Disney hat jetzt so ein bisschen gelernt. Ich habe geguckt, ähm, Ariel, die Meerjungfrau. Das Remake aus diesem Jahr, welches an den Kinokassen gnadenlos gefloppt ist und was sich jetzt aber auf, ich sage mal, äh, Disney Plus zum absoluten Hit entwickelt. Die äh, Zuschauer und Klickzahlen sind Wahnsinn. Also ich glaube, nach, nach zwei oder drei Tagen haben schon 16 Millionen auf Disney Plus geklickt, den Film geschaut. Ich glaube, ich war einer davon, weil meine Frau mir schon und glaube, vor zwei, drei Monaten in den Ohren lag. Wann kommt denn das? Wollen wir das gucken? Ich will das gucken. Wann kommt das? Und ich dann irgendwann mal äh, hitzig immer wieder das Internet gesmasht habe, um einfach mal rauszufinden, <lacht> wann der denn endlich mal erwartbar auf Disney Plus rauskommt. Und habe dann irgendwann mal ein Datum gehabt, wo ich sie beruhigen konnte. Und konnte sagen, hier, am 6. Juli, äh, September, glaube ich, war es, ist es soweit, dann können wir den gucken. Und dann machen wir das auch. Und dann haben wir es auch gemacht. Und ich finde witzig, ich habe diese Serie, diese Trickfilmserie total oft gesehen. Ich glaube, ich habe da auch alle Folgen, kenne ich da. Und ich habe den Film aber nie gesehen. Ich habe diesen Trickfilm, diesen legendären disney ariel die Meerjungfrau trickfilm nie gesehen. Und halte dementsprechend nicht so diesen super Bezug. Ich, wie gesagt, kenne die Serie und die Serie ist ja von Figuren, von Synchronstimmen, Zeichenstil und Kram, ist das ja alles super nah an dem Film dran. Aber den habe ich eben niemals gesehen. Jetzt haben wir hier die Realverfilmung und laut meiner Frau ist der ziemlich, ziemlich, ziemlich nah am Original dran. Also wer das nicht kennt, Ariel lebt als Meerjungfrau im Meer. Wer hätte es geahnt bei dem Titel. Hat einen strengen Vater, Triton, ja, König der Meere und so, gespielt von Javier Bardem in diesem Fall. Und sehnt sich natürlich nach der Welt der Menschen, sie ist sehr sehr neugierig und ihr Vater verbietet ihr das immer, weil er sagt, es ist gefährlich und die wollen uns nur töten und so weiter und so fort. Und eines Tages äh, schwimmt sie an die Oberfläche, da ist ein Schiff in Seenot und dort verliebt sie sich in einen jungen, ich sage jetzt mal Prinzen, es ist kein Prinz, aber es ist sozusagen ein Disney Prinz, ja, der Love Interest und der sieht sie, wird von ihr gerettet und will kann sie natürlich nie wieder vergessen und da ihr natürlich verboten ist dorthin zu gehen. Macht sie das natürlich auch nicht, aber kommt irgendwann nicht mehr gegen an und lässt sich von der bösen Hexe Ursula, hier gespielt von Melissa McCarthy, verzaubern, dass sie Beine bekommt, damit sie mit den Beinen an Land gehen kann, um die Liebe dieses Prinzen sozusagen zu gewinnen. Und wenn er sie wahrhaftig liebt, dann bleibt sie ewig ein Mensch und sie können bis in alle Zeit glücklich miteinander leben. Ist das nicht schön? So viel Liebe im Raum. So, das ist die Story. Und äh, du hörst schon, ich erzähle das so ein bisschen emotionslos. Ich war jetzt nicht so oberkrass geil drauf und begeistert, diesen Film zu gucken. Und wollte beim Gucken auch wirklich den Kümmel aus dem Käse pulen. Und habe auch wirklich gesucht, ähm, was diesen Film so schlecht macht oder was mich diesen Film hassen lassen kann oder irgendwas. Ich dachte mir, ja, irgendwas wirst du schon finden, was du dann schön in der Luft zerreißen kannst und ähm, dachte dann auch so mal im Hinterkopf an Wolfgang M. Schmidt, der mir so auf der Schulter saß, der dann sagt, ja, das ist imperialistischer, weiß ich nicht was, äh, verwerflicher Schwachsinn und keine Ahnung. Ich dachte mir, irgend sowas wirst du schon finden. Und so richtig fand ich das nicht. Ich bin überrascht davon, dass dieser Film echt absolut in Ordnung ist. Du kannst dem Film wenig angreifen. Das ist halt ein Disney-Film, der natürlich auch schon gut alt ist. Und natürlich veränderst du diese Story nicht. Du, du machst hm. einfach das Remake davon und dann machst du die Story so relativ nah am Original. Es sind kleine Sachen geändert worden, aber jetzt nichts super Wesentliches. Und ich find, fand das echt in Ordnung. Es hat, es hat mich unterhalten. Es sah wirklich gut aus. Also ich fand das CGI in den meisten Fällen wirklich richtig cool. Sogar bis hin zum schwebenden Haar unter Wasser. Jetzt schlage ich den Bogen zu meiner Einleitung. Ne, die ganzen Figuren unter Wasser, die haben alle so schwebendes Haar, damit diese Illusion aufrechterhalten wird, dass die unter Wasser sind. Und Selbst das sah vernünftig aus. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass alle, die nicht mehr jungfrauen oder sowas in diesen Filmen sind, nämlich die Tiere, ne? Ariel hat ja einen besten Freund, den, den Fisch Fabius, und äh, Fabian. dann gibt es ja noch Sebastian die Krabbe. Heißt nicht Fabian? Nee, Fabius. Fabius. Ja, stimmt. Ja. Ja. Hm. Ähm, und die äh, Sebastian die Krabbe, die immer so ein bisschen zwischen Spießer und, und gutes Herz so ein bisschen hin und her springt und auch immer so seine, seine Wortgefechte mit, mit König Triton hat. Und äh, das funktioniert auch ziemlich gut. Und man muss eben wissen, dass diese Tiere so gemacht sind wie bei dem von dir gerade eben erwähnten König der Löwen Remake. Das heißt, die die werden nicht charakterisiert, sondern die sehen aus wie echte Tiere plus CGI und man versucht denen so ein bisschen mit Synchronstimme und so ganz leichten Veränderungen einen Charakter zu verleihen. Was ich zum Beispiel bei dem König der Löwen-Film katastrophal scheiße fand. Ja, Weil da, da, ja. da, da habe ich da habe ich mir CGI-Tiere angeguckt, die versuchen, ein Charakter zu sein. Ja,
0: genau. Wie sieht ein wütender Löwe aus? wie ein Löwe. Wie sieht ein fröhlicher Löwe aus? Wie ein Löwe.
1: Es ist, Sie sehen halt, genau. du, du kannst es nicht transportieren, weißt du? Richtig. Und das ist hier auch, hat mich aber, ist aber nicht so oft, ne? Es gibt hier nicht viele Tiere. Es gibt eben den Fisch, es gibt die Krabbe und es gibt noch die zwei Aale von Ursula. Und da die zwei Aale von Ursula eh nicht äh, wild in der Gegend rumlabern und so, gehen die auch voll klar. Und die Krabbe fand ich richtig cool. Es hat mir super Spaß gemacht. Die hat auch gute Dialogzeilen. Und äh, ich fand, fand das irgendwie sehr, sehr, äh, ja, fand das irgendwie inspiriert, wie die so sich die Bälle zuschmeißen. Das mochte ich ganz gerne. Äh, und Fabius fand ich ziemlich panne. Also der hat halt null Charakter und spielt aber auch hier nicht so eine Riesenrolle. In der Serie hat er glaube ich eine deutlich größere Rolle gespielt. Wir verlieren uns in absoluten Einzelheiten. Ich wollte eigentlich nur sagen... Nur du! Ich höre zu! Ja, ich. Entschuldigung. Es ähm, ist ein guter Film. Er macht Spaß. Er sieht gut aus. Da ist Geld reingeflossen. Der ist mit Liebe gemacht mhm. und hat einige Überraschungen, denn wer hätte gedacht, dass Melissa McCarthy einen echt guten Antagonisten gibt? Böse Hexe Ursula von ihr... Echt super gemacht. Gibt es gar nichts dran auszusetzen, fand ich klasse. Ähm, die Hauptdarstellerin, die natürlich sich ekelhaftesten, brutalsten Vorfeldanfeindungen aufgrund ihrer Hautfarbe gegenüber gesehen hat, die macht das gut. Das ist sicherlich keine, die in Zukunft äh, bei uns öfter mal als Charakterdarstellerin über den Bildschirm flimmern wird. Die, die macht das gut, die hat Charisma. Die, die kann das auch tragen, aber sind wir mal ehrlich, auch Ariel an sich ist jetzt keine Figur, die eine besondere Tiefe hat. Ne? Das, ist, das ist ein junges Mädchen, die ist guckt, wo tief sie... Tief unter Wasser. <lacht> unter dem Meer. Okay. Tief in ähm. den Wellen. Kennst du das Dinoslied? Ja! Das,
0: ich will das kleine Unterwassermädchen sehen. Tief in den Wellen ja. verkaufen Sardellen fiese Forellen wie Frikadellen.
1: Oh, schön. Das ist so geil. Äh, oh. Ja, da, ja, da habe ich auch, als das im Film vorkommt, der Song habe ich da auch dran denken müssen. Ich hatte immer ja. das Baby im Hinterkopf, was diesen Song singt. Ah, richtig schön. Ja, also wie gesagt, ich wollte es gerne nicht gut finden und fand es wirklich okay. Das ist, schöner Satz.
0: das ist wirklich nicht schlecht. Also, Berg, ich gucke das. Ähm, ich, der Satz, da ist viel Liebe reingeflossen. Das, da zweifle ich immer so ein bisschen dran, weil die wirken ja wirklich immer sehr kalkuliert, diese Disney-Filme. Ähm.
1: Ja, aber auch ja. nicht mehr oder weniger als damals auch. so Also Naja. du, Na du willst ja, mir aber auch nicht erzählen, dass diese Trickfilmfilme von damals, die sehen auch doch nur durch unsere nostalgisch verklärte Brille aus, wie als wären das super liebevolle Kinderfilme gewesen. Das waren doch auch bloß ja. kapitalistische Monumente ihrer Zeit und das wird die, reproduziert. Und ja, mein Gott, das alles ist. Alles gut. Ruhig hm. ja. ja, ist ja richtig, aber
0: nichtsdestotrotz, die da. Die, der, der Grund, jetzt das zu rebooten, ist natürlich jetzt nicht, weil man sagt, oh, die Leute lieben diese Geschichte und wollen das eine neue Generation, sondern ist natürlich jetzt nur Geld. Damals kann man ja zumindest noch sagen, es gab eine künstlerische Vision und hier ist die Vision ja erstmal nicht da, sondern es ist halt einfach nun äh, in, ein, in ein anderes, ähm, ja, in ein anderes Medium transferiert oder in eine andere Art von Umsetzung.
1: Ja, Wie gesagt, dafür ist eben die Vision jetzt ersetzt durch, ähm, wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, das geil zu machen. Ja,
0: wie gesagt, das ist ein grundsätzliches ähm, Thema, Remakes. Wann haben die eine Berechtigung, wann nicht? Äh, ich, das das würde ich gar nicht aufmachen. Ich nehme jetzt mal ähm, einfach mal, die, die, das, das, diese grundsätzliche Frage, braucht es dieses Remake? Das, das will ich jetzt gar nicht beantworten. Ich gucke es mir trotzdem, wie gesagt, mal an demnächst. Ich hatte sehr, sehr viel Angst als kleiner Junge vor Ursula. Also das war mein erstes Albtraum-Trickfilm-Geschöpf. Das, Melissa McCarthy muss hier also einiges gut machen und von daher, ja, mal gucken also ich erwarte nichts Großes, aber auch nichts Schlechtes also die sind meistens solide, aber die, die Frage ist halt einfach, ob man es braucht und ja, aber die Frage stellt sich hier nicht, weil der Film ist da also schaue ich es mir einfach mal an und uh, mal schauen wie der Javier Bardem
1: sich so als ähm, Triton heißt er, ne? gibt ja ja, das ist in Ordnung. Also der macht immer sein Ding, mein Gott. Macht immer sein Ding, ja. Bleibt mal, wir bleib mal, in mal Film zumindest. Einfach, ja, es geht in diesem Film einfach um Ariel. So. Punkt. Ja, so, ist klar. das ist so, Das die macht das gut. Die ist auch äh, ziemlich. Die, die kann einen in ihren Bann ziehen. Die ist, die ist charismatisch, die hat Ausstrahlung. Wie ist, das, wie ist denn das eigentlich
0: mit dem Singen? Also, das ist doch eigentlich immer bei dir so ein Problem. Das wundert mich jetzt, dass du aber gar nicht ähm.
1: drauf eingehst. Nee, ich, ich weiß gar nicht, warum das so kolportiert wird dauernd. Ich habe gar nicht so ein Problem damit, wenn im Film gesungen wird. Da ist, glaube ich, Mo deutlich äh, konsequenter und schlimmer als ich. Okay. Also Der, der hat ein ganz großes Problem, wenn im Film gesungen wird. Ja. Ich, ich habe schlechte Erlebnisse gehabt. Ich bin aber da grundsätzlich nicht abgeneigt. Und es ist wirklich absolut dosiert. Und ich mag das hier ganz gerne, dass... Quasi dann, du, oder anders gesagt, du hast ja bei vielen Filmen, wo gesungen wird, hast du immer so dieses Umschalten. Du hast eine Szene, dann ist da was und dann zack, bist du in der Musical-Nummer so drin, wo gesungen mhm. wird. Und, und hier wird das so ein bisschen, ist das fließend, ne? Die, du hast so eine Szene, wie sie, wie Ariel quasi so ein, so ein Zwiegespräch mit sich selber hat, so ihre, die, 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 die Stränge ihres Vaters hinterfragt und sich selber fragt, wie sie, vielleicht doch äh, ihre Leidenschaft und ihr Streben nach außen ähm, doch vielleicht unterdrücken soll oder ob sie doch dem nachgeben soll. Und dieses Zwiegespräch ist so zwischen Selbstgespräch und Gesang. Und das wechselt immer wieder so hin und her. Und ich finde, dadurch kriegt das so einen eingebetteten Charakter und das finde ich ziemlich gut. oh das machen die aber schon sehr oft in Disney-Filmen, finde ich. Ja, machen die schon sehr deswegen sage ich ja, wenn das so gemacht ist, dann finde ich das ganz ah, cool. Ah, okay. Wenn dieser harte Schnitt ist, dass du auf einmal, gerade haben die noch geredet und mitten im Satz ist dann auf einmal die Musical-Nummer. So, das das ja, okay. finde ich irgendwie strange, das mag ich nicht so nicht so gerne. Verstanden. Ja gut, ähm,
0: dann mal schauen, gebe ich mir demnächst auch mal und ähm, berichte dann vielleicht, ob er, wenn es mir, mir nicht gefallen hat, dann käse
1: ich es unter den Teppich. Aber lass uns doch mal auf dem Ozean bleiben. Wir bleiben auf dem Ozean, denn wir haben natürlich für euch heute nochmal die Stimme von Mo. Ein Film, der, wer sich erinnern kann, Anfang diesen Jahres haben wir uns in der Spoiler Crew zusammengesetzt und gesagt, wir machen mal eine kleine Folge mit den Filmen, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Jeder hat von uns eine Top 5 gemacht, die haben wir uns dann gegenseitig vorgestellt und die kann man auch bei uns auf dem Instagram zum Beispiel immer noch sehen und ein Film, der bei Mo drauf stand, wo er sich fragte, ah, wird er dieses Jahr noch kommen oder doch nicht? Wird er verschoben? Wird er fertig? Was auch immer. Wir können jetzt auflösen. Der Film ist gekommen. Er war im Kino und er heißt Die letzte Fahrt der Demeter. Und dazu hören wir
2: jetzt den lieben Mo. Erinnert ihr euch noch an Folge 9? Ja, blaue Bubis für Erwachsene. Da haben wir am Ende mal darüber geredet, auf welche Filme wir uns freuen dieses Jahr. Was, was werden kann und was vielleicht nichts wird. Und ich hatte diesen Film dabei, Die letzte Fahrt der Demeter. Generell eine super Idee, einfach mal wieder einen Vampirfilm zu machen und den Fürsten der Vampire da in die Hauptrolle zu tun. Dracula nämlich. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich damals schon gesagt habe, es könnte auch ein Klo werden, denn sie drehen an der Geschichte doch ganz schön rum. Und im Grunde, ja, das ist es jetzt auch. Es ist kein komplettes Klo. Es ist jetzt also nicht so eine richtige Disko-Toilette, die voll ist mit Zeugs, über das wir jetzt nicht hier weiter im Detail reden wollen, sondern es ist einfach ein Film, der so viele Fehler macht, dass es fast schon wieder wehtut. Der Hauptfehler ist, es versucht, die Geschichte von Draculas Überfahrt zu erzählen. Und wir wissen ja alle, wie die ausgegangen ist. Insofern ist sowieso fraglich gewesen von Anfang an, was will uns dieser Film sagen, was wir nicht schon wissen. Na, also ein, zwei Twists gibt's, ich will die hier nicht spoilern, ich möchte so viel sagen. Der Film hat Charakter und er hat auch Atmosphäre und die Kills gehen auch klar, das ist alles okay. Was den Film jetzt leider nicht so richtig gut macht, ist eine Sache, die ich damals schon angesprochen habe. Plötzlich gibt es eine Frau an Bord, die eine maßgebliche Rolle spielt und das ist halt einfach der Zeit geschuldet. Die tut leider nichts für die Geschichte. Und weil sie da ist, braucht es dann natürlich auch eine Lösung für diese Sache. Es braucht eine Lösung für die Frau an Bord und es braucht eine generelle Lösung, die ein wenig abweicht von dem, was wir aus dem historischen Roman von Bram Stoker wissen. Es gibt tatsächlich beklemmende Momente. Es ist eigentlich ein guter Gruselfilm, der mit guten Effekten bestückt ist. Javier Boutet, der hier den Dracula gibt, macht eine gute Rolle. Das ist ja ein sehr spezieller Charakter, den wir auch aus Slenderman schon kennen. Ein Mann, der eigentlich an einer Krankheit leidet, die ihn sehr lang und sehr dürr macht, was ihn für Horrorfilme natürlich prädestiniert. Uh, Corey Hawkins, Liam Cunningham, uh, David Desmalchian. Die machen alle einen guten Job und ich habe mich auch gefreut, die da alle drin zu sehen, konnte aber tatsächlich überhaupt nicht abschalten. Ich wusste am Anfang, wie es ausgehen wird und habe mich halt die ganze Zeit gefragt, na, wie machen sie das jetzt? Denn schließlich, man killt nicht den Helden. Ja, und hier darf es ja streng genommen gar keinen Helden geben, denn am Ende wissen wir, dass Dracula angekommen ist und ab da geht die Geschichte eigentlich erst los. Anyway, ich mochte den Film... Ich hätte ihm aber gewünscht, dass er nicht diese Geschichte erzählt. Ich hätte ihm gewünscht, dass man die Schauspieler und den Filmemacher und die Effektemacher und den Musiker, dass man sie alle nimmt und einfach eine gruselige Überfahrt mit einem Vampir-Monster irgendeiner Art gedreht hätte und sich nicht darauf gestürzt hätte, jetzt hier ein Verbindungsglied darzustellen. Dafür holpert es am Ende dann doch zu sehr. Was mich wirklich, wirklich über die Maßen geärgert hat, ist die Dummheit an Bord und die Dummheit, die die Filmemacher uns hier wirklich ins Gesicht klatschen. Alle die, die ihr den Film sehen werdet, ihr werdet dann relativ schnell merken, das kann doch nicht euer Ernst sein an einer ganz bestimmten Stelle und da geht es dann leider unlogisch weiter und deswegen kann es am Ende nur heißen, er ist leider nicht so gut geworden, wie ich es mir gewünscht hätte und ich werde ihn kein weiteres Mal sehen. Ja, ein richtiger Rent ist es nicht, weil im Herzen möchte ich, dass dieser Film gut ist. Und ich möchte auch, dass es ein paar Leute gibt, die einfach über diese Logiklöcher hinwegsehen können und den Film einfach mögen. Also, probiert's aus. Mal sehen, was der Sandro dazu sagt.
1: Tja, schauen wir mal, was der Sandro dazu sagt. Das ist ja bekanntermaßen wirklich nicht mein Metier. Ihr kriegt mich nicht bei diesen ganzen äh, vampir zeugs ne? Mo hat ja schon wirklich vor ich würde fast sagen, vor zwei Jahren gesagt, ey, ich will unbedingt mal ein Vampir-Special machen und so. Wer ist dabei? Und dann haben die Grillen gezirpt und dieser berühmte Heuballen ist durchs Bild geflogen und sowas. Also von mir kam da nicht viel Liebe. Ich bin auch immer noch nicht dieser große Fan von, von Vampir-Stuff. Aber sei es drum, auch die eine oder andere Perle bewegt sich da mal, dass ich auch mal teilnehmen kann. Ich habe letztens ja über Renfield gesprochen, fand ich ganz cool. Jetzt haben wir die letzte Fahrt der Demeter. Sandro, kannst du die Meinung von Mo teilen oder hattest du deutlich mehr Spaß als er?
0: Also, erstmal, das Vampir-Special wird es geben und zwar sehr bald. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, Mo hat ja gerade gesagt, er wünscht sich, dass es, dass da, dass es da Leute gibt, die darüber hinwegschauen können und diesen Film mögen. Und oh, was soll ich sagen? Ich fand den voll geil. <lacht> um es mal wirklich mal wirklich äh, ne, hochtrabend, äh, filmkritisch und ambitioniert und äh, fachspezifisch auszudrücken. Jeil, ein jeiler Filmmann. Also, ähm, eigentlich hat Mo schon alles gesagt. Und ich möchte dich nochmal korrigieren. Du sagtest gerade, der Film ist nichts für dich. Nee, ich glaube, der Film ist hundertprozentig was für dich. Und, und wir, ich schließe jetzt nämlich wieder die Klammer zu Alien. Im Prinzip hast du Alien auf einem alten Schiff. Wir haben ne, das, das Handelsschiff der Demeter, das dann ähm, ja, 1890 dort ablegt und dann diese, ähm, ja diese 24 Kisten, Holzkisten waren das. Im Original bei Nosferatu sind äh, beziehungsweise in Dracula sind das ja Särge und die haben das hier schon. Also da fragt man sich ja auch schon so im Original Dracula so ja, sag mal, findest du das nicht ein bisschen creepy, einfach irgendwie nicht gekennzeichnete Särge irgendwie nach London zu bringen oder nach Wissburg, je nachdem, welche Vorlage du gerade hast? Ja, wird halt nicht in Frage gestellt, weil dieses Kapitel halt eigentlich in den Filmen bisher keine Rolle gespielt hat. In Nosferatu hast du ja noch diese ikonische Szene, wie Dracula aus einer dieser Särgen rauskommt und äh, sich ja dann halt irgendwie über die Mannschaft hermacht, aber das ist, so richtig hat man das nie gesehen. Ich habe ich lese das ja, ich bin ja gerade fast durch mit Dracula, lese das Buch auch parallel und habe mir, und ich ich habe diese, diesen. das ist ja, Dracula ist ja rein in Tagebucheinträgen erzählt und dieses Logbuch, dieser Logbucheintrag der Demeter, diese, weiß nicht, 15 bis 20 Seiten oder was das sind, ich liebe, das ist total atmosphärisch, dieser Part im Buch. Und daraus einen Film zu machen, das macht, finde ich, schon Sinn, weil es ja so losgelöst ist von der Haupthandlung. Und ähm, hier haben sie es ganz schlau gemacht, es sind keine Särge, die transportiert werden, sondern es sind halt Holzkisten, riesengroße riesigro Holzkisten, da könnte halt alles drin sein. Und dadurch stellt sich natürlich dir als, als, als Teil der Crew weniger die Frage, was ist da, warum muss ich jetzt Särge durch die Gegend schippern, sondern du machst halt einfach einen anonymen Auftrag für einen reichen Herren. Am Anfang ne, hast du halt die, die, die ähm, äh, wie soll ich das sagen, die Einheimischen, die halt äh, die, diese Kisten anbringen, die, die, die machen schon so Andeutungen, ah, wir müssen weg sein, bevor die Nacht anbricht und sowas und können beim Verladen der Fracht nicht helfen und dann ist das so irgendwie so komisch. Da hätte man schon irgendwie so ein bisschen drauf, an, äh, ne, also so ja, zumindest mal ein bisschen skeptisch werden können, das gebe ich dir. Aber ansonsten machen die dann die Kisten auch auf und da ist halt einfach nur Dreck drin. Ne? Also da ist halt Erde aus äh, Transsilvanien drin. <lacht> und äh, ja, während der Überfahrt passieren dann halt, wie gesagt, äußerst merkwürdige Dinge. Erst, wie gesagt, die junge Frau, die sich als blinde Passagierin ein Brot geschmuggelt hat. Das ist ein Add-on zum Buch, finde ich aber trotzdem nicht schlecht, weil sie ist quasi... Ne, wie soll ich das sagen, Brotbüchse für Dracula, ne? also da bra also, braucht er ja so ein bisschen Verpflegung, weiß er ja nicht, was da an Bord ist, so, der, so sein, sein Notfallkit, von der er halt immer mal was naschen kann und die hat er halt quasi aus dem rumänischen Dorf, was an seiner Burg steht, einfach mitgeschleppt und in so eine Kiste verfrachtet. Ähm, beziehungsweise dort an Bord verbrachte, damit er halt was zum Beißen hat für zwischendurch. So Snacks halt, ne? Und nach und nach verschwinden dann halt erst die Tiere. Dracula ist halt super geschwächt und muss sich erstmal so aufpimpen, so. Und irgendwann sind da Teile der Crew dran. Und ich mag eigentlich schon Titel, ähm, Filmtitel, die von vornherein die Prämisse oder das Ende erklären, ne? Man überlege jetzt bloß mal, ähm, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling äh, Robert Ford. Das ist halt im Prinzip genau das Gleiche. Und das macht, aber das sorgt ja trotzdem, also weiß ich nicht, das sorgt ja nicht dafür, dass der Film dann irgendwie langweilig wird. Ähm, ganz im Gegenteil, dieses Unvermeidliche, worauf das Ganze dann hinausläuft, macht es ja gerade so so unerträglich teilweise. Und hier ist es halt eigentlich genauso. Du weißt, dass alle ins Gras beißen, Das ist kein Spoiler. Das der macht Anfang des Films macht es in dem Text eigentlich schon klar, beziehungsweise am Anfang sieht man schon, dass dass das Schiff in London landet und niemand mehr überlebt hat an Bord und dann kann man sich eigentlich fallen lassen und das Ganze genießen. Und warum der Film so geil ist, das liegt einfach daran, dass mal wieder wie bei Alien, das Schiff ist ein ähm, ist ein Charakter. Also es hat seinen eigenen Sound, es hat seine eigene ähm, Sprache, die Leute kommunizieren über das Boot, das wird immer wieder klar. Ne, die klopfen da immer so auf die Holzbalken und, und, und so verständigen die sich, weil das dann doch eine relativ kleine Crew ist. Und ich finde, also das, das Setting, das, das ähm, die Ausstattung, das ist sehr hochwertig. Dadurch, dass Dracula hier keine seelenlose CGI-Figur ist, sondern in den meisten Stellen von eben Gravier Botté gespielt wird, heißt, das, er sieht so gruselig aus. Also die Figur ist hier auch definitiv mehr an, äh, an Graf Orlok aus Nosferatu angelehnt, als jetzt irgendwie an ähm, Gary Oatman zum Beispiel in, in Bram Stokers Dracula. Das ist schon sehr gruselige Dracula. Der hat ja auch Fledermausflügel. Das ist halt dieses ja, ne, also diese, die, dieses Ungeheuer und ähm, mir hat das gefallen. Und das, das, der Film erinnert so vom Setting und vom Flair total an diesen Kurzfilm aus der dritten Staffel von Bad, äh, Bad Robots, wollte ich gerade sagen, Love, Death and Robots, Bad Traveling hier, wo David Fincher Regie geführt hat. Ne? Du hast dieses Segelschiff, die sind auf der Jagd nach Hain und irgendwann kommt diese Riesenkrabbe und dann statt der Riesengrabe ist es hier halt einfach der Teufel selbst, der quasi auf dem Schiff das Unwesen treibt. Und es war nicht, also ich habe mich nicht erschrocken, es war auch nicht irgendwie super gruselig, es war aber wie gesagt super atmosphärisch. Und ja, die Frau, die hat es nicht unbedingt gebraucht, führt aber zu ein paar coolen Szenen. Und sie wird halt ähm, auch von Aisling Franciosi ich weiß gar nicht, ob, wie man die ausspricht so richtig, auf jeden Fall die Hauptdarstellerin aus der Nightingale, den Film, den ich euch ja schon mal ins Herz gelegt habe, die ist so eine gute Schauspielerin und die jetzt auch wieder in dem Film zu sehen, hat mir viel, viel Freude bereitet. Und ansonsten hat Mo ja schon gesagt, der Cast ist super, ähm, ja, also eigentlich ein perfekter Film für das, was er ist. Es ist nur ein bisschen zu viel Story, für die, äh, ein bisschen zu wenig Story, ne, für die, für die Menge an Filmen, die es am Ende geworden ist. Und es ist halt, ja, er hat schon recht, die sind, Also die haben alle ihr, ihr Hirn am Hafen gelassen oder über Bord geworfen, weil man könnte ja auch mal so auf die Idee kommen, tagsüber zu gucken, wo der Typ rumhängt. Und nicht immer nur nachts, aber ja, sage ich jetzt mal nichts dazu. Ansonsten Super atmosphärisches Teil, geiler Horrorfilm, super ausgestattet und äh, ja, ich liebe halt einfach das Setting und äh, ich liebe diese Vampirzeugs und deswegen ähm, würde ich sagen, es ist ein sehenswerter Film, kein Meisterwerk, aber ich habe da wesentlich mehr Freude gehabt mit als Mo. Ja und
1: hier hast du mich äh, zu 100% überzeugt, also hier bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe auch ja in, in meiner Vorrede ja nicht jetzt explizit diesen Film gemeint, dass dass der jetzt nichts für mich ist und ich dann einen Bogen drum mache. Es geht so im Großen und Ganzen eher um die Vampir-Thematik. Hier war ich prinzipiell auch schon nicht abgeneigt, weil ich auch für alles, was so auf Schiffen spielt, eigentlich schon ein Fable habe. Ich mochte sogar dieses Im Herzen der See, ja, hier hm, diese ja. Moby Dick-Geschichte mit Chris Hemsworth, fand ich den auch fand gut. ich cool. Ich mochte natürlich The Northwater großartiges ja, Ding, ja. hattest du ja vor kurzem erst nochmal drüber gesprochen. Also ich mag das sehr, auch alles, was so maritim irgendwie ein bisschen verortet ist, das, das geht, das funktioniert bei mir. Wenn du jetzt noch sagst, ja, es ist eigentlich die Alien-Story auf dem Schiff, äh, auch super. Spricht mich total an, dass das auch alles von der Atmosphäre dann stimmt und dass das nicht zu cg ist, macht mich alles neugierig. Ich, ich kenne diesen Javier Botet gar nicht, aber wenn du sagst, der, 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 ist durch seine, durch diese Krankheit so schlagsig, dann hat er garantiert Marfan-Syndrom, vermutlich. Genau, und der hat ja zum Beispiel
0: in S, in diesen Verfilmungen auch diese große Hexe oder, ich weiß gar nicht mehr, da gibt es auch zwei, ein, zwei Kreaturen, die der spielt, der Typ ist so creepy,
1: ey. Ja, okay. Äh, richtig cool. Also, ähm. Das, das klingt alles irgendwie total passend. Ähm, ich, ich bin dabei. Also, ich gucke das. Ja.
0: Guck das. Mach das mal. Ich glaube, dass dir wirklich gut gefallen könnte. Es regnet die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit Sturm. Es ist die ganze Zeit ungemütlich. Also, das ist wirklich so. Du fühlst dich nass, so klamm dabei, während du den Film guckst. Und das ist ja auch das, was den Norvater schon so bereichert hat. Und das, das ist schön. Vielleicht ist es ein bisschen enttäuschend für tatsächlich von Dracula-Fans, weil Dracula spielt hier wirklich keine große Rolle. Und ein bisschen wird die an der Geschichte auch rumgeschraubt. Das muss man halt ein bisschen, aus, äh, ja, ein bisschen aushalten können. Aber ich glaube, für Fans von einem Horrorfilm in diesem coolen Ambiente...
1: Ja, ist das, ist, ist das Ding cool. Ja, das gibt's ja manchmal, ne, dass du dieses Label draufklebst und es dadurch irgendwie sich auf einmal mit vergleichen gegenüber sieht, die wo es vielleicht nicht so gut wegkommt. Ne? Mo hier als riesen Fan von Dracula und hat halt gesagt, ja es nicht Dracula und dann ist das ein Film, den ich sehr, sehr viel mehr genießen kann. Ne? Bei mir war es ja damals ähm, äh, blond. Ne? Nenn, nenn's, ja. nenn die Figur in dem Film nicht Merle Monroe, dann finde ich den wahrscheinlich auch sehr gut. Ähm, das Irgendwie gibt es das manchmal. Und was ich aber, hat er vielleicht auch in seinem Review gerade nicht so gemeint, wie wir es dann vielleicht aufgefasst haben, aber ich finde es überhaupt kein Problem, wenn ich am Anfang des Films das Ende kenne. Ich auch Wenn, nicht. finde ich Wenn es ja. da, da nicht drum geht. Also nach der Logik hätte für, für uns alle auch einfach Breaking Bad, äh Quatsch, Better Call Soul nicht funktionieren können, weil wir ja äh, da bei fast allen Figuren wissen, was mit denen passiert. So. Ja, finde ich auch. Also ich, ich
0: hatte es ja gerade schon mit Jesse James, das macht den Film ja auch nicht schlecht oder so. Ähm, ganz im Gegenteil, man kann sich dann auch einfach fallen lassen und man weiß es ja nicht, vielleicht hat der Film ja doch noch
1: die eine oder andere Überraschung parat. Absolut. So, wir haben auch heute fast zwei Stunden, ey, na gut, zehn Minuten weniger, aber hätte ich nicht gedacht, Krass, dass wir ne? heute so lange mit unserem Zusammengekratzten hier dabei sind, aber hat sich gelohnt, wir haben einiges nochmal ein bisschen näher betrachtet, das fand ich schon mal schön, gute Gespräche nochmal gehabt zu Filmen, die wir beide gesehen haben, das kommt immer gut Absolut. und ja, die Mischpoke war dabei wir gucken mal, was wir da draus machen. Und wie der Folgentitel ist, seht ihr natürlich, wenn ihr die Folge hört, schon. Wir wissen es noch nicht. Wir werden uns noch was Schönes ausdenken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und freuen uns da drauf. Und dann würde ich mal sagen, Sandro, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikowski. Tief in den Wellen. <lacht>
0: Tief in den Wellen. <lacht> Verkaufen Sardellen, fiese Forellen wie Frikadellen.
1: Und noch mal! <lacht> Jetzt alle! <lacht> Schön.